0: Oh, yeah. Den første uge af Tour de France er overstået, ni etaper er kørt, og rytterne har nået første hviledag. Vi kigger tilbage på de seneste fem etaper, og frem mod næste uges strabasser. Og dermed velkommen til mine to faste klassementshåb. Evi klassementshåb, kan man jo kalde jer. Kim Plesner og Stefan Johus af Danmark i semifinalen. Det er vildt, ja, ja. Du Det Ja, nu det. Så det er fedt, øh, men det er også fedt at mærke, at vi ligger nummer et på iTunes på trods af alt det her fodbold her. Så stor tak til alle jer, der... Du siger stadigvæk øh, iTunes. Jeg så Apple Podcast, siger det, er det <laughs> vel nu. Så, øh, jeg så top 25 i sidste uge. Nummer 1 og nummer 25, det var på Podcast. Nummer 17, det var Rytters jargon, Mads Mirtus øh, podcast, og resten nu fodbold. <laughs> så, øh, så sådan er det øh, Men, øh, men fedt at der trods alt På trods af den her EM-feber Og øh, rød jubel er plads til At øh, folk giver sig tid til at lytte til Europa Podcast Og med god grund fordi vi har gang I en vild tur og den vildeste Af dem alle sammen det er Tades Pugaccia Kim det der
1: soloridt han lavet på 8. etape Hvad siger vi til det? Jamen æh, Legip, de kaldte det i hvert fald for uden for, for Kategori på deres forside her til morgen Og, øh, og det må man sige det var øh. Da, da man så, at han, han lige pludselig kørt stor klinge på, på den hårde del af Colombia. <laughs> ja, så hvis så man godt, ved at klokken, så slået. han. Det <laughs> øh, Og han, han kører hurtigt, altså selvom det er regnvejr, så kører han hurtigere op end, end slægtbrødrene af Konstantinov gjorde i 2009. Og jeg tror, at han var omkring 2,5 minut hurtigere end Philip var for et par år siden ikke? på, på Kolde Romme. Så der var ed og mad at på, og, øh, og han havde tænkt sig at lave nok out, og måske også lidt øh, lidt revanche for, for, for dagen før.
0: Imponerende kørsel i hvert fald. Øh, Stefan, nu er du jo øh, ikke så ung. Øh, eller du er ung, hvad jeg vil sige. Du er jo ikke så gammel som os andre. Øh, har du nogensinde set noget lignende?
2: Øhm, ja, ja, det synes jeg. Ja, jeg synes, det var rimelig specielt, det må jeg indrømme. Men jeg, jeg vil næsten ikke, hvis man skal lave sammenligninger, så bliver det sådan noget altså lidt forkert, synes jeg. Altså, så er det flot Landis, Lance Armstrong og sådan ja. Så det, det vil jeg ikke rigtig sammenlignende det med... med med
0: det, men... Øh. men altså, når, når, når Leggib, de skriver uden for kategori, ligger der så mere i det,
1: end bare, at du er imponerende? Der, ja, altså, der ligger jo den der, som man kan tolke det lidt, som man vil, synes jeg. Mm. At, øh, og det tror jeg, sådan, sådan tror jeg, mange har det, at øh, eller der er altid nogen, der selvfølgelig enten er i den ene grøft, og bare sådan, det er bare helt fantastisk, eller i den anden grøft, at alle er bare dopet. Og så er der sådan den der, forhåbentlig lidt det brede som som jo godt ved, hvad cykelsporten har været igennem, men også synes, det er ret fedt med, med de ryttertyper, vi har lige nu, så, så den er lidt til fri fortolkning i øjeblikket, ikke? og lad os se, hvordan løbet udvikler sig, og hvordan hans karriere udvikler sig, og alt sådan ja, noget, så synes, det er tidligt på sæsonen.
2: Ja, man kan også godt sige, uh, Simon Yates i, i Giroen, uh, da han startede ud, uh, var fuld, uh, fuld knald der, og, mm. og kæmpe, der var ingen, der kunne røre ham, og så lige pludselig knækkede han sammen, ikke ja. og så, så, så kom han jo tilbage, og blev et mål for ham, at at nu skulle han ikke starte ud på den samme måde Og så altså, skulle mm. han lære af det at blive bedre og sådan noget Jeg vil ikke sige, at det er svært at sige Med, med Pogacar, men altså Løbet har ikke overstået endnu så, øh.
1: Nej, sidste år der startede han jo ikke sådan med lyn og torden Der var mm. det jo helt til sidst han ligesom tog Så, så han har ikke prøvet ja, det, det der med at skulle holde Sidste, sidste år kunne
0: han jo også gemme sig Altså, du ved, det hele ja, ja. Der var fokus på Roglic og jumbo og nu havde vi endelig fået slået Sky's cross-drej ind pinden, og så lå han jo der og hyggede sig. Indtil han så slog til på 20. etappe. Nu her ja. var vi jo i tvivl, om han havde holdet til det, og om han selv var der, osv. Og han har bare modbevist alle tvivl, og bare bevist, at han ikke bare er den stærkeste rytter lige nu, han kunne komme til at dominere det her løb i rigtig mange år fremover.
1: Ja, det sagde vi så også, der banal vandt jo, ikke? Og, og det har man sagt nogle gange før. Så lad før, os få en match mellem de to, ikke? <laughs> ja, præcis. Og Remco. Øh, og altså, Remco. Der er, jo, jo. Remco ikke? kan kun køre 10 etapper.
0: Ja. <laughs> men,
1: øh, men nej, men, jeg, jeg synes, der er et eller andet ved ham, det var der også sidste år, og det var der også den måde, han er kommet, kommet ind i sporten på, man har godt vidst i et stykke tid, at her kommer altså en eller anden, der, der mener det seriøst. Så, så det det bliver lidt spændende. Han har jo alderen til at, at, at lave altså, den helt store, ikke? Mm. Altså at slå alle rekorder. Og, 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 det, som, og det
0: er lidt vildt, fordi altså, nu snakker vi jo så meget om Cavendish og så de 34 sejre, ikke? Altså på kan jo ende med at komme deroppe i nærheden af Max's rekord. Han kan også ende med at sætte rekord for, for flest Tour de France samlede sejre. Ja, ja.
1: Og han kan nøjes med at vinde hvad? Fem etapper, og så lige pludselig. Ja, ja. Ja, flø,
2: sige, det er også ret tidligt, vi begynder at snakke om, fordi det var som Kim også sagde, vi, det sagde vi også, der banal han han vandt den mm. første, ikke? Øhm, så vi skal lige nu nu er han også i gang med den svære tror ikke?
0: nu skal han lige mål, ikke? Oh. Altså der er, øh, 10 minutter er den sværeste føring. <laughs> ja, det, det. <laughs> <laughs> Nå, prøv at høre. Æ, Vi har rigtig meget, vi skal igennem i dag Vi kommer selvfølgelig tilbage til Tades til, til Bogacha, men ø, vi skal også tale om To rytter, to store rytter, to af de aller Største favoritter faktisk som, ø, som har forladt løbet her til morgen Æ, Det taler vi ø, mere om lige om lidt Æ, Vi skal også omkring kvindernes Tive detaljer, naturligvis skal vi tale Om en vis her Jonas Vingegård Og så skal vi også have kåret måneds Dansker. Ja. Hvis du vil være sikker på at aldrig kunne glæde af et afsnit, så husk at abonnere på Villeuropa Podcast. Det gør du enten på Apple Podcast, Soundcloud, Spotify eller hvad der nu er din dine foretrukne platform. Og det vil altså være en god idé, for vi udkommer sådan med en 3-4 dages mellemrum her gennem hele Tour de France. På den måde, der får du nemlig en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle jer, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om den næste store Veloso præmiepakke senere i udsendelsen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og Otse fra Danske Spil. Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlugter via Rufus. 9. etape er netop slut, men inden rytterne overhovedet kommer af i dag, så meldte både Primus Roglic og Mathieu van der Poel, at de ikke stillede til start, trak sig ud og
1: rejste hjem. Ja, Roglic synes jeg var, var i hvert fald ventet øh, med, med de der losinger han har fået her på det sidste. Øh, det gav ikke så meget mening, og specielt hvis han gerne vil køre noget Vuelta. Fander der var måske lidt mere overraskende, ikke at han forlod løbet, men at han gjorde det så relativt tidligt. Men det skal jo nok sætte sig i lyset af, at han, han havde den første uge, han havde med den gule føretrøj, så han føler ligesom, nu har jeg sat det afsat, jeg skal på turen, og så, så giver det ikke så meget mening. Havde nu ikke haft den så succesfuld første uge, han måske lige ventede til Måske men hvor, men hvor er vi
0: henne på det? Det er fint nok, han kommer ind og kører sit første tur og får en gul trøje, men skal han så bare trække sig, når han mister den gule trøje? Han kan jo mm, se ja. de næste 14 af, det bliver noget barske, nogen.
1: Nej, jeg synes, det er, jo, det er jo OL, der ligger ude i horisonten for ham, og jeg tror hele tiden, det har været meningen, at han ikke skulle, det mener også, at han har meldt ud selv, at han, han kommer ikke til at køre turen færdig. Så det har hele tiden været det her med, at han, han øh, er med i starten, og, han, og der var så heldigvis for ham nogle etapper, der lå der lå godt til ham og han er i løbet må man i den grad sige og, og, og kæmpet for sin for sin gule trøje og, og ja så skal han jo vælge et eller andet tidspunkt ikke? og så kan man sige giver det mening at køre den her regnvædet etape hvis man skal hvis man skal være med til eller om ikke så længe
2: ja, der er også noget med coronarestriktioner, og sådan hvis han skal rejse rundt og, ja. og lige køre noget mountainbike inden ikke og sådan så så jeg tror, jeg, sådan, jeg synes også, det var en lige en tak for tidligt, faktisk. Mm. Ja, sådan, den er dårligt blevet revet af ham, den gule trøje, så han er væk. Men, øh, men jeg tror også en planlægning, og, og stadig er det lidt et, et komprimeret program med OL, øh, lige den anden ende. Og så når man også gerne vil køre øh, mountainbike lige pludselig,
0: så... Øh, ja. han, skal, han skal lidt af det hele. Han har været en oplevelse, ingen tvivl om det imponerende debut i, i Tour de France, og havde den gule trøje, tror jeg, var det i, i seks dage, tror jeg. Mm. Øh, men Primoz Roglic trækker sig. Og øh, i, øh, jeg tror, vores der spurgte jeg, øh, jeg tog faktisk øh, meget forudseende, <laughs> og det så betydet, betyde, at Jon de, de ville køre for Vinkegård, men nej, nej, der var Sepp Kuss, og der var Krausweik, der var en 6-7 andre rytter, som de ville køre for, før de ville køre for Jonas Vinkegård, men nu kører de for Jonas Vinkegård, hvad siger vi til det?
1: <laughs> <laughs> ja, det, jeg, jeg, jeg havde måske troet lidt, at uh, Fanart, fordi han lå så langt frem i klassementet, og, og han kørte, som han gjorde sidste år, at at de ville forsøge at holde ham inden længere tid. Det kan også godt være, at de faktisk har forsøgt det, men at han bare ikke kunne. Øh, så havde jeg troet, at han var lidt mere holdbar, kan man måske omformulere til. Så, øh, så jeg havde troet, at der lige var, øh, var ham i hvert fald. De andre var jeg godt klar over. De var jo, jeg ved ikke, hvor langt bagefter. Så det gav ikke nogen mening at køre for dem, kan man sige. Øh, men positivt. Se med danske briller.
2: Ja, jeg sige, efter starten, der, der kom jeg virkelig på, på Jonas Vingård-vognen. Det, det var meget overraskende for mig, at han kunne køre så hurtigt, øh, og med en en Roglic, der havde det rigtig skidt, så tænker jeg, at nu er han da som minimum øh, delkaptajn. Og så, øh, så viste det sig bare, at øh, det gik den en forkerte vej for, for Roglic, så han ikke øh, rigtig kunne komme sig i, i tide. Så, så hvad kan man sige, en, en turbulent start, men øh, Jonas Vingård, han, øh, han sidder på toppen lige nu.
0: Vi er ni dage ind i turen, der venter en øh, vild dag for alle rytterne nu. Uh, Jonas køres op på fjerdepladsen i dag. Uh, er det placering for ham, er det realistisk?
1: Ja, yeah. det er, uh... han kan også blive otter, men, men øh, med den enkel start, han har, og der kommer en start mere på, <gøk> på stort set samme distance, mener, så, så er det muligt. Jeg vil sige, jeg
2: er lidt nervøs for, at Jumbo Visma har fået så mange tæv, som de har, fordi at Jonas han kommer til at sidde ret ja, alene. Æh, Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan de egentlig kan, kan komme op og bakke ham lidt op. Og så har man jo de her <laughs> kolumbianer, som Carapaz som jo har. En masse støtte i ryggen og Udan, som har vist i mange år, at han går sagtens skal klare sig selv øh, på en eller anden måde. Øhm, og så er der jo hele øh, Henrik Mars, så der, øh, der er stadig en del at kæmpe om, synes jeg. Men, øh, men, ja. Specielt speci
1: det med holdet der, ikke? Jo. at øh, nu når Roglic er udgået, hvor meget, altså det er jo det, de har lagt, stort set alle andre rytter har lagt hele deres Tour de op på, Rising er udgået også. Vau van Aart virker ikke super motiveret mere heller. Sepp Kuss går i udbrud i Hvad går det ud på? Ja, men det er jo også fordi, nu føler, han, føler jo ikke, han føler jo naturligt nok ikke den samme hvad skal man sige, forpligtelse over for Vingegaard, som hvis det havde været Rocklis. Hvis Rocklis havde siddet der, havde han jo aldrig gået i det udbrud. Så han ser det også som mulighed for, nu kan han få noget ud af den her tur, selvom han tabte alle de her minutter i starten. Så... Eller måske netop derfor. Nå ja, ja men altså det, det bliver bare sådan lidt mere... Holdet siger jo også, at ja, det er klart, øh, at altså, det giver sig selv, at vi skal køre for Vingegård nu, men han er også ung, og han er med for at lære, og, vi må se, og det siger han selv, og vi må se, hvor godt det går, og vi tager en der i gangen, og alt det her. Så de vil heller ikke sådan lægge for meget pres på, og, 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 og selvfølgelig skal han lidt køre sig til den her plads, i her givet. Jeg kan godt forestille mig sådan en, en rytter som Wout van Aert, han måske, han måske også kunne finde på at tage hjem lige pludselig. Altså han har også kørt en, en lang sæson, og... Og har, har lidt fået det ud af det, eller, eller i hvert fald kæmpet lidt der i starten for at, at få noget ud af det, ikke? Og, og nu... og Jeg får...
0: og faktisk, jeg forsøgte faktisk at, at få en kommentar fra Jonas Vingegaard øh, til podcasten her til aften. Øh, Talte med hans pressechef, som hedder Trine Marie, og også hans kæreste, og mor <laughs> til hans barn, øh, og datter der af Rosa. Øh, hun sagde, at det her det har simpelthen været så overvældende for Jonas. Altså, mm. der er uh, hele det pres, der lige pludselig er kommet, alle de interviews, der skal til mm. osv., det har simpelthen været næsten for meget for ham. Uh, så han kommer ikke til at lave noget som helst ekstraordinært presarbejde, før turen er slut. Mm. Uh, og det viser jo også bare på en eller anden måde, at, at nu er der pludselig kommet fokus på den her unge dansker, noget som vi jo overhovedet ikke havde forestillet os, lad os bare sige marts. Altså der begynder vi at se, at han leverer store resultater øh. og lige pludselig så bliver han udtaget og der taler vi om, at han kører godt opad og han hjælper og så videre, ikke? men der er bare, altså det er en fuldstændig vanvittig udvikling, der er sket jo, her det de sidste tre måneder.
1: Og det er jo også tydeligt at han, han, han befinder sig jo ikke godt i de situationer, han bliver spurgt. Man kan jo se når, når Søren Rets fra TV2 for eksempel bare stiller, altså stiller ham helt almindelige spørgsmål, så kan man se, at han er så bange for at komme til at lægge pres på sig selv, eller han skal sådan, det er som om, at han i, i intervjuene skal overbevise sig selv om, at der er, ikke, altså der er ikke sket noget her. Det er bare helt det samme. Jeg skal bare køre, køre mit bedste og sådan noget, jeg har ikke nogen ambitioner, jeg har ikke noget, altså han, det er som om, at hvor meget
0: af det, det er bekymring for at komme til at lægge pres på sig selv, hvor meget af det er ty? <laughs> <laughs> Jamen, øh,
2: plan, jeg, jeg tror faktisk aldrig, Jonas, altså som, som type, er han jo heller ikke den, der går ud og siger, øh, i morgen der ligger den pisse godt til mig, nej, øh, nu skal nej. jeg bare øh, vise jer. Øh, men jeg synes også, altså der, der er meget øh, i det her med, at, at Jonas, han, han skulle ikke engang have været med til Tour de France. Mm. <laughs> altså, han var ikke med i planen til at starte med. Og så lige pludselig, så kommer han med som hjælper af uh, Roglic, som uh, har domineret det hele. Og så lige pludselig, så, uh, så er de bare væk, og han ligger jo til i klassementet, og og så er det jo klart, så alle han en kommentar for ham lige pludselig, ikke? Eller mm. så han kunne trille uh, direkte forbi uh, Roglic ned til bussen for uh, <laughs> og, Altså, nu er det ham, der skal stå der, ikke? Og prøv at tænke
0: på den første etape, hvor rocklet han går ned, ikke? Ja, Der er, er Jonas nede og giver Roglic sin cykel.
1: Der taber Jonas
0: over halvandet minut til de andre, mm. ikke? Altså, ellers så havde han, han ligget. Men det er lidt... Uh,
1: nu snakker vi fodbold i starten, ikke? Det er jo lidt ligesom EM i 92. Uh, Danmark ikke skulle have været med, ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Tænk, tænk lidt, hvordan det er ikke? Ja. Jamen, det var også
2: noget med noget...
0: Var det ikke også der noget? Nej, det var Serbien. Ja, det er rigtigt. I kunne slet ikke høre til det dengang. Ah, ja, altså, jo, 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 <laughs> det var før, du var følge tror jeg. <laughs> lige Nå, prøv at høre. Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Ingegård. Men lad os lige tale om 9. etape, som netop er slut. Den var på 145 kilometer. Det er med mål i Tinje. Det her sted, den her etape, mere eller mindre, som blev aflyst for, for to år siden på grund af jordskredet. Det her, det gik nærmest opad. Fra det øjeblik, rydderne de trådte ud af hoteldøren og så var det ikke kun bjerge, de skulle kæmpe med, det var også noget fuldstændig forfærdeligt vejr, nedbør og kolde temperaturer.
1: Ja, så blev det, jo, det blev jo netop, det gik faktisk ikke op i starten, men det, det kom det til at gøre nærmest, fordi Israel, de, de tænkte, vi vil godt netop have den hen til stigningen, før vi begynder at køre. Så de satte jo bare tempo, så ikke rigtig nogen kunne, kunne komme alvorligt afsted, fordi de ville have Dan Martin og Michael Woods afsted. Så de ville gerne ligesom have neutraliseret det første stykke på, jeg tror det var små 20 kilometer, mm og så vil de gerne op ad der. Og så vil Bike Exchange lige pludselig godt lige have det neutraliseret hen til en bonusbord, så, så det kom til at blive sådan noget højtempo kørsel i starten, og det er jo ikke skide godt for, for alle de her sprintertyper og sådan noget, der ligger nede bagved. Øh, Bortset for Kolbrelli. Bortset for Kold ja, som, øh, som nu er bjergrytter. Øh, nej, og så, og så som du siger, så, så været, det gjorde jo bare, at det blev sådan en etape, hvor lige pludselig så er nogen, der slukkede. Og, og så var det dem, der havde spist godt og, og gemt lidt på kræfterne og tørt tøj, eller hvad hedder godt, godt med tøj på. De havde nok en, en fordel. Ja.
0: Vi så masser af tøjskift, vi så også masser af rytter, som rystede hænderne for at få lidt blod øh, ud i fingrene. Vi så også rytter med store handsker på, som ikke engang var nok til at beskytte dem imod den her kulde her. Det her, det var simpelthen et spørgsmål om, hvem havde kræfterne, overskud, havde spist nok, havde beskyttet sig selv nok mod det her forfærdelige værd til at komme igennem. Og øh, vi må bare rose australiske Ben O'Connor for en helt igennem forrygende etape. Han kommer først over stregen alene i mål. Ja,
2: så altså han så ligesom øh, bestikker situationen. Altså han er jo faktisk... Øh, altså der var lige en ting, jeg tænkte på også, det er, at der bliver kørt om stort set alt på alle tapper lige i øjeblikket. Ja, der var nærmest altså, målfoto på er, en bjergspur i dag. Ja, det er bjergesporten. <laughs> det er Michael Matthews, der også skal have point til, som Kim sagde med, med Bike Exchange derinde og der er nogen, der skal have en trøje, og der er klassemangnet, og jeg synes, det er ret vildt, at, sådan at, der, at det ligesom de sidste par dage har været sådan, at, at Ja, der blev kørt om det hele hver dag. Mm.
0: Og, ja, og, og du altså, bortset fra Pogaccia, der ligesom er stukket af i klassementet, så er der jo kamp om alt andet. Der er kamp ja. om de to andre podiopladser, der er kamp om alle trøjerne osv. Mm. Den Hvide Trøje sidder også på Pogaccia, men det er så hvad det er. Den kørte Jonas i mm. i dag til låns godt nok. Men, øh, men derfor er det jo fedt stadigvæk med, med, med den type cykelløb, vi har fået i turen indtil videre.
2: Ja, og jeg synes, at øh, specielt lige i dag, så kunne man se, at øh, der var nogen, der øh, som, som øh, hvad hedder han... Øh, koldbrille, som jo faktisk er oven på pedalerne hele dagen. Æ, og det var æ, Quintana også, æ, sammen med Sergio Gita især. Lige indtil det ikke var. <laughs> og lige indtil det var, men jeg synes det også, det var ja, ja. Det, det, var fedt med, med Ben O'Connor, at ø, han, han har ikke været så meget i spotlight før, sådan til allersidst, hvor han lige pludselig kom ind, og, og, og det er sådan, det er sådan, det er, hvis man, ø, selv de her dage, der, der er det også, ø, der er det vigtigt, at man, man også kan, man skal holde varme, men man skal også bare lidt på, på kræfterne, fordi at ø, det, det går stærkt. Og,
1: og nu kommer vi tilbage til de andre etapper, men det er også, øh, eller det man, man kunne se i dag, det var også, at, at UAE tog den lidt mere, det er lidt mere is i maven i dag, de lader Guillaume Martin og, og Benno Conner ryge med i et udbrud med stort forspring, selvom de så egentlig kommer op i klassement. Altså, de virker ikke så nervøse for, at alt skal hentes lige pludselig, eller gå sådan lidt i en, en paniksituation over, hvis der ligger nogen ude foran, fordi, og det er jo klart, øh, med det de har set øh, Pugaccia lave, så, så ved de godt, jamen altså... Hvis vi kommer lidt i problemer, så tager han 5 minutter, <laughs> når han har lyst til det.
2: Men det er også, jeg synes, at med det hold, som de har på sådan en etape der, de skal jo bruge gå og McNulty og, 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 hvad hedder han, den sidste der. Øhm, Vingegaard? Nej. Øhm, U1? Ja, Nå, Mikkel Bjerg og McNulty er jo dem, som de skal bruge i starten, ikke? og det er klart, at hvis det bliver angrebet af nogle klassementsrytter, mm. så får de faktisk lidt svært, fordi at, de kan ikke allerede begynde at bruge formulo Nå. eller nogle af de andre vigtige hjælpere der, så men, men som Kim han også siger, altså det bare, Sving,
0: er bare... Jonas selvfølgelig den store historie, men Mikkel Bjerg gør det faktisk godt i dag. Altså, jeg synes, han, han gør han det han rigtig godt. Ja. Han ligger jo 40 kilometer i trækket.
2: Og de mistede ja. også Brandon McNulty undervejs, som lige gjorde, at Mikkel Bjerg han måtte, han måtte tage, tage endnu mere arbejde en, på sig. Og en, en og en, dobbeltvagt. Det, ja, det, og det var der sker ja. nogle gange også, ikke? at der er nogen, der udgår, og nogen, der er styrtet. Og så, øh, og så og der må de bare, øh, der må de bare
0: øh, klemme ballerne sammen. Altså. Det, men, men det er virkelig godt arbejde med. Han har haft haft et, et vildt Tour de france -mægel. Han kommer ikke til at vinde etappe, men altså, som det ser ud nu, så kommer han jo på en eller anden måde med på podium når, når uh, Thaddeus Pogaccia, han måske, vinder uh, det samlede Tour de France. Uh, Jonas Vingegaard er selvfølgelig den store danske historie. Uh, da favoritgruppen nærmer sig mål, der angriber Carapaz, og så uh, kører Pogaccia umiddelbart bagefter, sætter alle de andre kommer alene til mål, øh, og så kommer favoritgruppen ind sammen, og her øh, kommer Kampas førsteårsdrejen, men Jonas Vingegaard sidder der og følger trop og sætter faktisk alle de andre, og kravler en enkel hak op i klassementet.
1: Man fik jo desværre ikke så mange billeder for lige præcis den gruppe, som egentlig var det eneste sportsligt interessante på, på den, den stejle passage af den sidste stigning. Det var, det var lidt ærgerligt, til gengæld, som vi også talte om. Så fik vi jo billeder for hele etappen, selvom det regnede. Det var aldrig sket i Ginoen. Der, der måtte vi have hørt, hørt den her etappe på radioen, ikke? Øh, nej, men det, det så ud som om, at i den gruppe, der har de ligget sådan og stukket lidt på skift måske og testet hinanden anden. Det virker som om Karapas, Utan, og øh, Henrik Mars måske, er, er, i hvert fald i dag, var de stærkeste og, 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 og ikke havde så meget at køre fra med de folk kør fra til de andre. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det. Nej, du. Det, 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 vi prøver igen, Kim. Kan, kan, kan vi klippe det her? Æ,
0: en ting, jeg synes, der var fedt ved Vingegaard, og igen, det, det, er lidt, det er lidt svært at vurdere på det her, fordi, som du siger, Kim, der var meget, meget dårlige billeder af det her, og det var ikke et spørgsmål om, at de ikke kunne lave billeder, det var simpelthen et spørgsmål om, at produceren valgte at vise de enkelte rytter, der kørte over stranden, ja. hvilket var åndssvagt, fordi så fik vi ikke den eneste kamp, der rent faktisk betød noget, Nemlig de her syv mand, der ligger ned i den der gruppe med Vingegård og Uran og man og hvem der ellers låter. Vi får ikke den kamp at se. Mm. Vi får at se, at Lutsenko bliver smidt, og det betyder så også, som jeg lige sagde før, at, at Vingegård han kravler et enkelt hak op i klasse mm. mange. Og så ser vi en enkelt ting, og det er, at der på et tidspunkt, der tror, det er Uran, der forsøger sig, eller en eller anden kører i hvert fald væk, hvor Vingegård ser ud smidt. Men det virker bare som om, at han på det tidspunkt er rutineret nok til at køre mm. sit eget tempo. Og da vi så får billeder igen, der krydser han faktisk stregen som nummer to efter Carpass. Mm.
2: Ja, og jeg tror også bare, at Jonas, nu, nu der er sket rigtig meget, og det er de første to bjergtest, kan man sige, de er lige kommet igennem nu. At, at han skal også lige lande, lande på jorden og og Nu han bare trådt ind i det her spotlight, men jeg synes også, at han har klaret sig rigtig fint igennem og holdt sig til... Men jeg tror også, at det har noget at gøre med den indstilling, som han har, fordi han har ikke den der drøm om at vinde det endnu. Det kan godt være, at han tænker en lille smule på det, når han går i ting, men det er mere sådan, at jeg tror, at han nu er det bare vigtigt, at han holder sig inde i gamet, og så tror jeg lige, at de skal forbi vilddagen og så lige finde ud af, hvad, hvad skal der egentlig ske? Fordi at de har, jeg tror ikke, de har nået at, sådan at lægge en rigtig god plan og lige få vurderet, hvem, er, hvem kan gøre det ene og det andet. Øhm, det de er sgu et, et, et hold, der har været lidt i opløsning.
1: Ja, så ser du faktisk nogle gange også de her lidt mindre rutinerede rytter. Jeg kan huske at dengang Frank Slæk også begyndte at bryde igennem, at, at nogle gange så, har de, så tager de, de tager lidt, lidt rigeligt kræfter med til målstrengen men så også i mm. dag, Vingegård, han havde Vingegård han var faktisk den eneste, der kunne følge Cardopass til sidst. Men ude på ruten, der lå han sådan lidt, der, der virkede han ikke super som den stærkeste. Men det tror jeg også, fordi han netop var en lille smule usikker på sig selv. Og han skal i hvert fald bare, han skal ikke tabe det nu. Nu skal han følge med, mm. og så sparer han lige lidt på kræfterne. Og så, som man så til sidst, så har han måske lige lidt mere over målstregen. Og når han bliver lidt bedre til at vurdere den der, hvor ligger han i forhold til de andre, hvor ligger, hvordan har han det i forhold til sig selv og sin, sin disponering, så tror jeg måske, at han kan køre sig sådan lidt tættere på, og køre sig helt ud, og så lige time til, at han ikke efterlader noget som helst ud på ruten. Men, men den risiko kører han slet ikke med en uge, og det skal han heller ikke, fordi han, ja, nu går han en plads op, og hvis, øh, hvis Benno Conner så skal betale for, for det rigtige han var ude for i dag, heldigvis er der for ham en hviledag i morgen, så kan det være, at han rykker en plads op mere, ikke? og så, så giver det lidt sig selv, hvis han bare holder sig til. Ben O'Connor
0: førte faktisk en overgang i dag, turet det Han havde 9 minutters forspring til, til dagens Bogacha. Han var 8.13., bagefter inden dagens etape, så han var rent faktisk virtuelt i gult. Heldigvis for Pugaccia, så får han minimeret forspringet, men Benno Conner, han kavler faktisk op på den samlede andenplads i løbet med dagens etape. Du får stillingen, den samlede stilling, senere i udsendelsen, men nu... Skal vi quizze? Det står 2020... Jeg har en dejlig quiz her i dag, mm. og der er faktisk mulighed for, at I selv kan vælge, hvad for et spørgsmål, I vil have. Oh, no. uh. Uh, I 2016, der skulle turen op af 2. Det skal de igen på onsdag, men ikke bare én gang, men hele to gange. Mm. Men der i 2016, der fik vi jo uh, det, som Dennis Ritter vist kaldte et absurd teater, mm. da Chris Froome, han løb op af Montau. -Mont 2. Mm. Nu stiller jeg et spørgsmål her først, som ikke har noget med quizner at gøre, men hvad vil I helst have? Det internationale spørgsmål, eller det danske spørgsmål? Internationale. Ja, internationalt. I, I får det internationale. I skal også nok få det danske til sidst, men uh, det internationale, det lyder som følger. Hvem vandt etappen? Ja. Mm. ja. Så hvem vandt Monbon2-etappen? Den forkorte Mont ventoux etappe i 2016. Ja, det er det. mig, der har savret. Det Du har
2: den. ja. Hvad for noget?
0: Så. Uh, Sådan. Hvad for det? Du, du har da ikke haft den, det er der Kim, der har serveret den. Ja, så den blev det Du har jo har, har udlignet, du er og så udlignede du. så. Jo, men Kim han havde den også sidst, ikke? Så blev den uafgivet. Nej, nej, han Så, har, så han, går den ikke videre. Det, det, og så, og, så går den nej, ikke. nu stopper den. Nu, nu giver jeg slet ikke høre på det. Det står 2020, Kim har serveret den. Har I forstået spørgsmålet? Ja, yes, Godt. Så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og så var vi lidt tilbage i tiden, fordi sidste vi var her, var fjerde etape lige kørt, og dagen efter, der havde vi jo set frem til den her første enkeltstart, 2 øh, eller 27 kilometer, som var sådan, øh, vi kaldte det fladen men den var nok lidt mere kopieret, end som så. Pande kagekopier. Hvad siger du? Pande kagekopier. lad os bare kalde den det, og sådan forholdsvis teknisk. Øh, den gik fra Chancé til Laval, og man må sige, at der var altså mange, eller masser af Chancé i klasse mange, hvor flere store favoritter tabte tid, men tre ting synes jeg springer i øjnene. Pogacha var suveræn. Danskerne kører stærkt alle sammen og van der Vanderpool overraskede igen. Og forsvarede faktisk sin gule føretrøje Så lad os bare begynde med ham Og
1: bare konstatere, at den der gule trøje Den giver vinger <laughs> jeg, 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 jeg tror, det var, var det ved anden mellemtid eller sådan noget, Hvor man så sådan et, et relativt nærbillede af ham hvor han, også, altså han så ud som om, at hans hoved Var ved at eksplodere inde i hjelmen Altså sådan en hel <laughs> rød, rød mosset, Og øh, øh, ja, men han var helt udmattet Og han kørte sig fuldstændig I, i hegnet og det, altså han sagde jo også inden, at han ikke kørt så mange enkeltstart, og sådan, jeg tror specielt den der disponering af kræfterne, tror jeg har været svært for ham, fordi når han kører cross så er det jo bare sprint frem til første sving, og, sådan noget, mm. og, så, og så øger vi farten derfra. Så han har, han har siddet og kæmpet med det, og, og han var... Han var solidt slidt, da han kom i mål. Nu prøver jeg han bliver nummer fire på etabene. Ja, ja. Altså, han kører, som han Far også sagde, trøje, han,
0: han sagde faktisk efterfølgende, at, øh, at det var hans bedste dag nogensinde på cyklen. <laughs> så det siger lidt om, øh, om, om den energieudlanding han har haft, og, og hvor meget det betød for ham at forsvare den, øh, den gule førertrøje. Øh, og man kan sige, som jeg sagde før, hvis ikke den gule trøje giver vinger, Stefan, så gør en masse nyt udstyr, i hvert fald, ja. fordi øh, Alpencine phoenix, de skaffede jul og alt muligt andet, Øh, nyt materiale til Matthew van der
2: Jamen det gjorde de. Jeg hørte nemlig om øh, den her... Der, der kom en lidt sjov historie inden, at øh, de var på jagt efter et par øh, Princeton-hjul, øh, som jo er nogle af de hurtigste hjul, man, øh, man kan lige nu. Vi ved, at øh, både øh, Ineos og Jumbo bruger dem også. <clears throat> og øh, de ville rigtig gerne have sådan et par hjul til, øh, til Matthew van der Pol, fordi at fordi nu, nu kan man se på dem, at de har jo deres sponsorer deres udstyr, som, som er det er fint udstyr, men når det kommer til at være så vigtigt, så, øh, så ville de gerne gøre alt, hvad de kunne for at forsvare den føretrøje. Og de har jo så fået lov af, ja, af Shimano og af Canyon og af alt, alt, hvad de havde til at, at, at gå ud og opgradere. <tryk> og det sjove var, at deres holdledere havde mødt øh, på, øh, han havde været ude at træne og trænet og mødt øh, chefen for det her Princeton. Og øh, det, han spørger så, kan, kan vi få sådan et par hjul? Og så, øh, så sætter de jo i gang, at de, de har dem ikke på lager, så de skal ud og skaffe dem. Og så finder de, øh, finder de ud af, at Cameron Wurf som er kører på Ineos, og er den her er lidt, lidt sjov historie. Han har kørt lidt tidligere, så han har været triatlet, og nu er han kører på Ineos, fordi de manglede en, en stærk hjælper. Og han bor i Andorra og han har et par julesæt, som de godt øh, må købe. Og øh, det, det er så Princeton, der der finder ud af, at de, han har en kontakt til en hotelejer nede i området, som så, som så går ned og køber julen af Cameron Worth og kører dem 900 kilometer op til Macho van der Polo og til Tour de France. Ja, for Koldevi. ham
0: hotellejeren er mega cykelfan og mega Macho van der Pol fan. Ja. Så de har faktisk de har fundet de her hjul, men de har ikke nogen måde at få dem fra Andorra og til Startbyen, og der kommer ham hotellejeren så på banen. Han kører dem æh, hele vejen. <laughs> så øh, han kommer ind og redder, men, men, altså, og det er jo så
2: hjulene. Uh, de får også skiftet uh, hele, hele pakken rundt om. Altså, det er nyt cockpit, og hvad hedder det? Nye skruetræk og det hele. Og de har været ude og shoppe hos, uh, hos Arrow Coach, som er ret kendt nu som, uh, som nogle af dem, der leverer noget af det hurtigste materiale, man kan få. Så øh, de har altså været ude og, og skaffe, øh, hvad hedder det, og det synes jeg er ret vildt, at en ting er, at man tager en ny hjælp på, det er ikke så slemt, men når man går ud og skifter cockpit, og det gør også, at ens position skal sk og, og cockpit, hvad er det? Det er styr og, og de her bars, øh, man kører med. Øh, altså det er jo sådan alt op ved, ved armene, kan man sige. Ikke? Øh, men det betyder også, at at han kommer til at skifte position på dagen, hvilket jo er sådan et totalt no-go egentlig, at man vil gerne træne i den position for at være sikker på, at man kan præstere ordentligt. Øh, men må jeg sige, når de får så meget, øh, så meget nyt materiale, og det er så meget hurtigere, øh, så, øh, så, så kan det måske godt svare sig, jeg tror. Øh, hele den pakke der, den kommer hun også se, at jeg skaffede ham altså, et minut til halvandet minut, øh, og vi ved, at Mathieu Van Poel, han har faktisk kræfterne til at køre en god enkelstart og han har kørt nogle gode enkeltstarter tidligere, men vi ved også, at, at det er ikke hans disciplin, det her. Så, øh, så jeg synes, det er, det er helt vildt, at, øh, at han får skiftet, øh, skiftet det hele. Og, øh, og det en anden ting, jeg også tænker på, fordi jeg troede faktisk ikke, at øh, Lecox Motif-skinsuitet øh, var, var så hurtigt, men det var fordi, at jeg kan huske tilbage i 2012, der var, der var det weekends, der de havde jo så forudset, at hvis han skulle køre enkeltstart i Lecoq Sportif-dragten, så ville han tage meget tid. Så de havde på forhånd været ude og snakke med Sportif, som og havde designet et ny skinsuit til Wiggins, hvis han skulle øh, køre i en guldtrøje, Så de var sikre på, at han kunne køre i en, i en ordentlig skinsuit. Men efterfølgende, så har LeCock Sportifio faktisk øh, taget det til sig, og designet en rigtig hurtig dragt, som, øh, som også er hurtigere end mange af de andre dragter. Øh, og det betyder også, at han, han har en god dragt, han har en hurtig cykel og alt det materiel øh, rundt om. Øh, så han havde måske det de hurtigste setup øh, på dagen, øh,
0: vil jeg sige. Jeg tror, det, det, er en, det eneste på Mathieu van der Pol, som var, som det plejer at være, det var rammen og hans ben. Ja, <laughs>
2: alt andet var skiftet. Ja, og øh, man, kan se, hvor, man kan se, hvor meget det betød for ham og for dem, at de havde simpelthen fået lov. Jo, og, så,
1: og så kan du se at det der med positionen. Det betyder jo ikke så meget fordi når han ikke træner på sin engelsk sprog, så har han jo nærmest ikke ja. nogen position, ja. <laughs> ja, men, der er hans
2: fortrukne. Men det, det, det kan man også se på, ham, at, at han var så altså ikke vant til at sidde i den der position og han var helt gasblå i, i, i hovedet ja, <laughs> hele, hele vejen igennem. Ikke? Men, men jeg synes det var. Det var godt nok øh, imponerende, øh, det, de, det de fik støbt sammen og skaffet dem alt det materiel. Æh, de ville jo faktisk i starten have været ude og låne øh, ineos øh, jul, men, øh det havde havde vist ikke helt fået lov til.
0: Nej, og som jeg hørte det, så fortalte de heller ikke ham der Wuuf, hvad hvem der skulle have til jul. Nej, de, de, de sagde bare til ham: "Hey, vi vil gerne købe din jul, kan vi det?" Ja ja, okay, du ved. Og så bliver de så ja. kørt hele vejen over, så får man jo Føtter Bol dem og forsvare den gule fører, ja. Prøv her, vild fed historie, ikke? Altså sådan en lille ekstra sidehistorie til Tour de France. og, og flot selvfølgelig at van der Poel, han forsvarer sin gule fører, vi var ret overvist om at Vauchanard eller eller Philippe, de ville være i den gule der umiddelbart efter enkel starten. blev det altså ikke og så fik vi for første gang sådan rigtigt overset Tadej Pogaccia at se, fordi han knuste simpelthen alle de andre klassementsfavoritter. Stefan han sad der i hot seat, efter Mikkel Bjerg havde siddet der i lang tid. Så sad Stefan Køhn der i hot seat og glædede sig til, at han skulle have sin første Tour de France sejr. Og så kom det her slovenske vidunder og øh, smaskede hans tid, og så kunne han meget st skuffe Stefan Køhn ja. forlade hot seat. Pugaccia, han knust alle konkurrenterne. Altså, øh, øh, man må sige, på, på trods af, af styrt og skader og forbindinger og sådan noget, så tabte øh, Primus Roklin i gåsøjne kun 44 sekunder, Men øh, Uran tabte 1,08 til Pugaccia, Grand Thomas tabte 1,18, Carpa, så Viggo der var de store tabere på dagen, de tabte øh, henholdsvis 1,44 og 1,49. Og man bare sige, altså det her, det var der, hvor vi fik at se, at, at Pugaccia, han er bare så vild på en eller anden måde, ikke?
2: Jo, han er helt vild, og jeg synes også, at, at, at han imponerer mig uh, på den måde, at uh, de havde været, han havde været nede og køre Recon på, uh, på netop den her. Det var egentlig ikke planen, at de skulle gøre det, men uh, hans sportsdirektør, Alan Piper, havde været nede og køre, uh, han havde været og se på ruten her i, i maj måned, og har så sagt til Pogacha at jeg, jeg tror, det er vigtigt, at du går ned og, og prøver den her, inden uh, Tour de France starter. Og øh, det havde han været rigtig glad for, fordi at, øh, den var altså meget sværere end, end profilen lige antydede. Så, så de havde ikke regnet den for at være særlig svær, men øh, det var så Alan Piper, der havde, der havde sådan, ikke tvunget ham, men sagt til ham, at det ville være en rigtig god idé. Og det havde han været glad for, fordi at den var meget hårdere og mere teknisk, end de egentlig troede. Øh, der var hele tiden et eller andet, der skete på den her rute, om det var et, et sving, en bakke, en uh, rundkørsel, et eller andet. Og, øh, det, det har også haft en, en stor faktor i forhold til, at øh, Bugatti har kørt så godt, fordi man ved bare, hvis at man, hvis man kender ruten, så, øh, og man skal lægge sin, sit pace på en eller anden måde, så, så det, det er det godt, at man kender ruten, at man ved, at, at øh, lige de her områder her, der, øh, der skal jeg måske coast lidt, fordi at det er måske dumt at sprinte lige ud af et sving, hvis der kommer et sving 200 meter øh, efter eller et eller andet, ikke så man, man får en bedre idé om, hvordan skal jeg egentlig lægge min kraft og hvor er de vigtige sektioner, og... Øh, og det, det, betyder bare, det betyder bare en, en, en hel del. Øhm, og samtidig så er det jo også sådan noget med, hvis man er bekendt med ruten, så kan man tok i længere tid, end hvis man ikke kender ruten. Fordi at det er nogle gange det er nemmere sagt end gjort det der med, at det er rigtig vigtigt, at man får tucket sit hoved godt ned og, og kan sidde i positionen, den aerodynamiske position, så længe som overhovedet muligt. Men hvis man ikke kender ruten, så har man sådan et eller andet Mærkelig, altså sådan, man er bange for, at der kommer et sving hele tiden, eller der sker noget, så man vil hele tiden kigge op, og, og hvis, altså, hvis man kender runden så, så kan man meget bedre være sådan. Det handler også om at være tryg i, i situationen, så, så hele den der forberedelse der, den, den tror jeg også har gjort, at, at han, han virkelig har kunne, kunne give den maks gas og lægge sit pace rigtigt.
0: Og vi var bare rose UAE endnu en gang for en god forberedelse. Det var jo med stor sandsyn ja. også derfor, at de vandt turen sidste år, ikke at de bare var bedre forberedt end <coughs> modstanderne.
2: Det var netop også det, som, som jeg tænkte på sidste år. Kan vi huske, at øh, der var det der med cykelskift. Skulle man gøre det, skulle man ikke gøre det? Og øh, der var så stort set den eneste, der der for, før det startede sagde, vi har været nede og, og, og kigge på den, og øh, han kommer til at skrive cykel, og det var planlagt, øh, og de havde jo, altså, øh, det betyder bare, at de, de, de vakler ikke i, i den måde, de, de går til forberedelserne på, og, og igen i år synes jeg, at øh, de viser, at øh, de, de tager det virkelig seriøst, det her. Det er også en god
0: idé, Men ja. <laughs> og, 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 det, og det giver bonus, kan man sige. Mm. Den helt store historie, set med danske øjne, det var selvfølgelig, at vi havde fem ryttere i top 20, faktisk fem ryttere i top 17, og at Jonas Vingegaard jo fyrer en vanvittig flot plads af på etappen, kun slået af, før Pogacar og Stefan Køhn.
1: Ja, han havde jo, hvad kan man sige, Dauphiné, det bliver han nummer syv på enkelstarten, så der havde han givet nogle forhåbninger, og man kunne godt se, okay, kan han køre lidt enkelstart, men den var trods alt... Øh, den var kortere, den var noget mere kuperet, den, den lå i, i... Altså den i Dauphiner. Den i Dauphiner. Ja. Og øh, den, den lå sådan op i øh, måske mere sådan 600 meter over havet, og øh, den her den lå nede i omkring 100 eller mellem 50 og 100, ikke? så, så det, har, det var et lidt mere kuperet terræn, den havde fem stigninger mod, de her, mod to stigninger. Så, så forventningerne til Vingegaard var jo ikke, at han kunne gøre det bedre end i Dauphiner. måske nærmere tværtimod. Og der bliver han syver i et dårligere selskab, kan man sige. Ikke? Og her så bliver han så træer i et hårdere selskab på en rute, der på papiret passer ham dårligere. Det indikerer selvfølgelig sindssygt god form.
0: Og øh, vandt jo dermed også det uofficielle DM. Ja, det må man sige. Så øh, kørte <laughs> altså hurtigere end både Kasper Askren og Søren og, og alle de andre. Uh, Jonas Vingegaard han blev nummer 3, han var 27 sekunder efter på nummer 6 37 sekunder efter Mikkel Bjerg, nummer 11, 101 Magnus Kort fantastisk enkeltstart af Magnus Kort. Ja, han kørte i øh, regnvejr. Ja, altså helt vildt ikke. 1.07 efter, Magnus Kort har bare vist fantastisk form. Øh, nummer 13, øh, jeg, hvorfor jeg nummer 13? Der står Rigoberto Rand. Han, <laughs> han er ikke ved dansk endnu, det er det ikke nu. Ud. Og så nummer 17, Søren Krag Andersen, 1.19 efter, øh, meget, meget imponerende øh, øh, dansk enkeltstart her. Nå, vi skal, dag, vi skal til dagen efter. Vi skal til 6. etape, som kun var på 144 km og sluttede i øh, Châteauroux. Og det blev på alle måder en historisk dag. Mark Cavendish vandt sin første turetappe her i 2008. Han vandt igen i 2011. Og torsdag, ja, der var han så på ny hurtigst. Første mand over stregen og vandt sin turetappe nummer 32. Nu kun to fra at tangere et rekord. Ja, men altså,
2: det var bare en... Øh vil sige, et, et eventyr synes jeg altså helt anden historie med at øh, det var der han vandt sin første etape i Tour de France øh, han vandt der sidst i de var der øh, det er en boulevard sprint som altså som bare nogle gange ligger til nogle af de lidt større sprinter øh, men men altså Cavendish han, han, han er velbekendt med 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 den her etape og og de får ham kørt sådan rimelig godt øh, frem, synes jeg egentlig også. Øh, men, men der til allersidst, der skifter han jo faktisk øh, væk fra, fra hjul. Der hopper han lige af, fordi han ser, øh, at der er mere røg over i Alpecin Phoenix toget der lige er til højre for ham. Æh, men det er jo bare det, han kan. Altså Cavendish, han er jo så erfaren og, og er virkelig god til at og, og, og søge lidt rundt i, i feltet og i finalerne og, og vælge de rigtige momenter, så... Det, det var bare erfarenhed og, og den styrke, han har lige nu. Altså, han er bare en af de hurtigste.
0: Øhm, så. Ja, for det er, jo det, det er jo lidt det, jeg synes, der er det mest imponerende. Det er, at når man kommer op i alderen, så er det naturligt, at der ryger nogle af kræfterne og selvfølgelig noget af topfarten. Men det er ligesom, om han har sin gamle topfart igen.
2: Ja, jeg tror også, han er virkelig gået hårdt ind altså, på, på den her sæson, kan man se. At han er virkelig velforberedt, og øh, han er efterhånden kommet så fint over øh, alt det her sygdomsforløb, øh, der har trukket ham ned den her mærkelige, der vil kyssesyge Epstein-Barr-virus, han har haft siden i kroppen, som har været sådan en et meget ukendt faktor for ham, at, at det har været svært for ham at træne, fordi at han vidste aldrig om, om han ville være fuldstændig smadret dagen efter, fordi den der virus, den, den har siddet lidt i kroppen. Så, så det er bare fedt at se, at, at timingen passer bare perfekt. Ikke? Altså, for, for ni måneder siden, der, der stod han i beregnet med Rita-tøjet og og en tår i var det på Grand Prix skilde ja ja i hvert fald i belgiske Jamen, det var løb, det var, var skilde
0: ja. fordi var det der sagde Fleden der også at det var det var sådan lidt pinligt var en masse vørts, der i stude ja. på TV2 sagde det var sådan lidt pinligt løb hvis det skulle være det sidste løb man kører ikke
2: Det havde været en rigtig hyggelig
0: afslutning ja. men
2: jeg synes nu uh, altså har det bare altså
0: nu er, flyver han jo på en på
2: en lyserød sky og og ser ud til at være uh, den hurtigste mand uh, der jo, den mand der skulle slås
1: og, og på den etape netop som vi også siger at et, øh, nu kan man ikke kalde det regn, men i hvert fald et opløb, hvor, hvor han egentlig ikke er på hjemmebane. Altså hvor man måtte forvente, at det var måske en af de, de to øh, Alpesin phoenix eller Demare, eller MSP eller sådan nogle, hmm. som øh, med deres øh, store tunge tråd ligesom, øh, kørte den hjem. Den der, ikke? Øh, og så Alpesin, de, de laver måske også en fejl i, at øh, de sputter måske i virkeligheden for den forkerte mand og, og nærmest ved at køre ind i hinanden og i, og i, i Cavendish i, i spurten. Ellers, jeg tror selv, at Napol var ude bagefter og sige, at øh, vi, skulle nok egentlig, vi skulle nok egentlig have kørt spurten for Malier og ikke øh, Philipsen.
0: Nu er vi i den situation, at øh, han har vundet to. Han er på 32. <tryk> Æh, vi nærmer os det der moment, hvor den nu det Ademars rekord på 34, den kommer øh, ikke bare i far, den kommer rent faktisk i spil. Der fem flade etaper tilbage. Kent Cavendish tangerer, og slår Eddie Maxis rekord allerede i år? Ja, det tror
1: jeg faktisk
2: godt, han kan. Æh, det tror jeg. Fordi at hvis man ser, de, der har jo kun været tre masse spurgt, ikke? det er Cavendish, der har vundet to, og Malia, der har vundet den anden. Æh, og
0: sidst, når hun har forladt turen i dag.
2: Ja, præcis. Og øh, det, det tror jeg faktisk, en, altså udover at øh, Jasper Philipsen, han, han som mangler en, en god lead mand så, øh, så har der også været knas på Alpecin Phoenix-holdet, fordi at øh, jeg, jeg læste også noget en historie om, at han, øh, at de vidste ikke, Jasper Philipsen og Tim de vidste ikke, øh, hvem der skulle køres for, før øh, taktikken øh, til morgenmødet. Og øh, der har jo været det her med, med Jasper Philipsen, der kommer til holdet for at være sprinteren. Øh, og så er det, at Tim Malier, han, øh, han lige og sig lidt og, og vinder en masse cykelløb, og så bliver det lidt svært. Så de startede med at køre for ham, og så tror jeg, de følte lidt, at nu har de altså det her løfte til Jasper Philipsen om, at, at han skulle egentlig være sprinteren, så nu prøvede de at skifte over til ham, øh, og, og så er det bare ikke lykkedes, øh, hvilket jo er, er lidt, øh, lidt trist, men, øh, men, men Tim Allier, som, øh, som også trækker stikket, det kan være, at det, det løser en lille smule af den der fnider.
1: Og så sidder jeg lige og kigger på resultatlisten for dagens etab, så nu skal han heller ikke spurt mod øh, hverken Demar eller Kokar. Nej, er de råd for tidsgrænsen? De er råd uden for tidsgrænsen. kan Camindis har noget den med halvanden minut. <laughs> så øh, ja Han kommer ind øh, 35 Og hvor, hvor mange altså, okay,
0: nu springer vi så lige tilbage til dagens 9. etape her Der var, øh, øh,
1: 6 rytter ud For blandt andet Blandt andet Demar og Kukar
0: Holy smokes ja. øh, Så der var en mindre ved, Hvad det hedder på fransk Så det, det, det ligner sac Sacre mært Og Kajvel
1: sac han klarer den med lige under et minut Okay. tidsgrænsen.
0: Wow, nå, så, jamen, ja. øh, nå, det, det er jo sindssygt, at kæle er ude i forvejen, så den her, den ligger godt nok æ, lige til højreskøjden for Mark Cavendish. Nu er det lige ved, at vi er der i skuffene, hvis han ikke gør det. Ja. <laughs> æ, den helt store historie er selvfølgelig, hvis han vinder nummer 35, eller for den sags skyld nummer 34, på Champs-Élysées, men uh, det kan jo, han kan nå at være langt forbi den allerede, inden vi rammer Champs-Élysées. Som jeg husker det, så var der ikke noget med Clauses Kub, der hedder Mark Cavendish oh, jamen, for, det var helt klart. Yeah. Ja, okay, Og Carl
1: Pass vil vinde turen. Det kommer også til at ske. Ja. Ja.
0: <laughs> æ, den den skulle du lige, ikke sig. Nå, <laughs> nå, der vi nå, at, over Kevin øh, så øh, så leverer den her øh, flotte sejr. Så vil etappen måske, jeg ved ikke, om huske for det, men der var i hvert fald en mærkelig situation undervejs, fordi den kunne have fået et helt andet udfald. Mm. Der kommer et vanvittigt stærkt udbrud af sted, blandt andet med Søren Krav, men på en eller anden måde, så kan de bare ikke nå til enighed, og så går det hele i skud og modder.
1: Jamen, det er sådan et, et helt vanvittigt udbrud. Altså, det, det starter med, at at der er sådan lidt, lidt få rytter, der kører i højre og venstre. Og så er det som om, at ved et tilfælde, så sidder der lige pludselig nogen, hvor man tænker, at det kunne egentlig lige så godt have været finalen i Plandern rundt det her. Mm -hmm. At så sidder der, hvad hedder det, typer som Askren, Søren Krav, Van Arbemart, Thomas Degent, Gent, Polit, Tom Skuins, som også er en rigtig rigtig stabil rytter, og så ham her, Jonas Rikardt fra, fra Alpecin Phoenix, Og, 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 og så begynder de jo at køre rundt. Og, og de øger jo bare til, jeg tror, de har et minut ned til feltet, og så sidder man der og tænker, hvem er det, der skal køre? Fordi mange af de her hold, altså både Askren, Krav har jo Kisbole, Askren har Cavendish, Skøns har MSP, og, og, og Polit har Sagan osv. Så, så mange sprinter, og de tunge sprinterhold, er repræsenteret herop. Og de, de kører op til et minut, og, og, og det ser ud som om, at så sætter øh, Francis de Sjø og Kea sig og sådan noget. de sætter lige et par mand op, og sådan. Noget. man kan jo godt se, hvis de bare fortsætter med at køre de der virkelig stærke rytter, så knækker de dem. Og hvis først de knækker dem, så sejler de væk. Det er der ikke nogen tvivl om. Men så er det selvfølgelig, at øh, Jonas Rikard, han har fandt Der Pol, siddende nede i feltet, de har den gule trøje, Askren er ikke så langt efter på det tidspunkt, så selvfølgelig skal han ikke gå med frem og til føringer for at få det her udbrud længere frem. Og det tror jeg egentlig også de fleste godt vil acceptere, at han lige sætter sig på bagsmeng i hvert fald til at starte med. Men det der så sker det er så at Søren Krag lægger sig ned bag ved ham og siger han gider heller ikke så. Og det viser sig bagefter da Søren Krag udtalte til TV2 og det var simpelthen en ord han fik forholdet og sagde du skal prøve at spolere det her. Og så sidder man og tænker det vil sige i regner med at Keith Bole der aldrig har vundet en etape i Tour de France og jeg ved ikke om hvad er hans bedste placering i år Sjælplads eller sådan noget. Mm. Han har større chance mod alle supersprinterne i <laughs> en spurt. En Søren Krav, der har vundet to etaper har en otte-mandsgruppe. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan man tager sådan en beslutning. Og det, det, det undrer mig. Og det er lidt, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det kunne have været... Altså på, det var nærmest den her etape, hvor man ikke havde regnet med, at der ville ske sådan ja. noget i hvert fald. Det, det kunne ikke ske på den etape. Og så kunne det alligevel have været sket. Ikke? Og vi kunne måske have fået asker ind i jeg ikke det, det er så også lidt ærgerligt fra dansk synspunkt. Men jeg kan ikke forstå det, DSM. Der er måske noget med det der, men når først de har sat en eller anden strategi i hovedet, så afviger de bare ikke fra den. Det, 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 altså, det har vi set flere gange med. Er det de, meget de, de, de er gode voldsomt.
0: til at strategier, men, men de, er meget, de er dårlige til at hvad skal vi sige, lave dem om, at altså improvisere. Ja,
1: okay.
2: Men de der ting, hvor der er en, der sidder så på, på, på smikken fra start af, så, så er der noget instinktivt i, i alle cykelryttere, der sidder og tænker, ah, nej, den går ikke. Hvis mm. du kører med i udbrud, så tager du dine føringer, og hvis du ikke gør, så gør jeg heller ikke. Mm. Og så, det, det, det ligger bare sådan i, i mange af dem, som er vindertyper. Altså, de, de er klar til at smide det hele væk, hvis, øh, hvis de kan se, at at det her, det, mm. vi gider ikke hjem og, og blive snydt af Jonas Reikardt på den her.
1: Nej, men netop når det er så stærk en gruppe, så er det jo ikke engang sikkert, at han vinder, selvom han sidder på bagsmængden. Plus, at var de nu kommet væk med 3-4 minutter, så er fandt der nødt til at få dem hentet. Så vil han måske i virkeligheden hente Reikardt tilbage, fordi så mangler han lige pludselig mand mm. til at få det hentet. Så hjælper det ikke, når han sidder deroppe. Det forsvarer de jo ikke, hans gule føretrøje vil. <hømmen> så satser de selvfølgelig på en etape men igen, sådan en gruppe her holder jo ikke hjem jo der er jo nogen, der stikker lige pludselig, og så skal han ligge og lukke huller lige pludselig i hele finalen, ikke?
2: ja Ja, det, altså, jeg vil også sige, at um, det er smart at sin Phoenix at, at sende en mand med, der sidder på det, ikke? Og Super smart, det um, Så det er egentlig dem, der vinder lidt det her, men det var ligesom sådan en, uh, en lille virus, de installerer i hele samarbejdet, mm. at uh, det her det kommer til at, at fuck op, og de burde måske have... have um, have tænkt sig lidt mere om Eller kommunikeret lidt bedre men, men det er jo bare hvad der sker Der sker jo lynhurtigt mm. og, og der er en der får noget at vide i radioen Og så sidder lige pludselig to mand på smækken Og så sidder de andre og tænker ah den går ikke dreng ja, Og så ikke. lige pludselig Der skal ikke meget til Fordi at det, mm. de skal jo enten køre all out Hvis de skal, ja. hvis de skal komme væk og, og bare sådan noget små øh, fnidermomenter det, det kan nogle gange ødelægge samarbejdet lynhurtigt så, så ja. vi, sidder,
0: vi sidder selvfølgelig og er lidt ærgerlige over det, fordi både Askren og Søren Krav så det ud, og det her det var en gruppe, hvor de rent faktisk begge to kunne have vundet mm -hmm. den her etape. Jeg tror ikke, der er så mange andre nationer, der sådan rigtig tænker over det, men det her det var faktisk et meget, meget afgørende moment på den her 6. Øh, etape, som altså til sidst endte med at blive vundet af Mark Cavendish.
2: Og der er faktisk en ting, jeg synes også er sjovt, det er, at øh, og askren nævner det også bagefter, det der med, at så snart de rykker, så har de hele feltet i nakken og sådan nogle ting, og de føler sig lidt forbandet over, at alle kigger på dem. Mm. Øh, og det synes jeg, det er sådan en tendens, der har været i, i lang tid nu, at, at, øh, at de synes faktisk, det er lidt irriterende, at det bliver øh, kigget så meget på af de andre. Øh, altså det er ikke eller hvad? Ja, det køn øh, Og øh, det, det, det kan jeg godt sådan have lidt at det, det er fint nok, øh, men, men de må også bare være det værdigt. Altså Filip er på holdet, han har vundet en tab. Kamelis har vundet to, Askren er super farlig, har vundet Flanderen rundt. Mm. Øh, og og de, det de gør på den her etab med at sige, det, det kan man jo godt se, at de gider ikke at være dem, der tager ansvar og, og kører det hele hjem til en spurgt, fordi det var, hvad der var forventet af dem. Mm. Så sådan, når sådan, de har det der pres på dem, som de egentlig ikke rigtig kan lide, så kan man godt se, at de, de faktisk laver nogle ting, som er atypiske, fordi at de vil gerne overraske folk ved at mm. sige, Nå, hvis I tror, at vi gør det her, så gør vi bare noget helt andet. Boom, og så kører de laver den der. Ikke? Men, men jeg kunne godt tænke mig, at de faktisk lidt sådan, altså, de skal passe på, at det ikke bliver en for stor ting, det der med, at, at de skal ikke selv sådan køre den for meget op med, at det, alle kigger på dem og sådan noget, fordi at selvfølgelig, når det er en der kører og, og sådan nogle ting, så bliver de, øh, altså, så bliver det bemærket, og, og de andre er vakse på dem, men, men de skal heller ikke til at gøre det til en ting, fordi at det, det, det er altså ikke godt for dem, hvis de begynder at, at, at prøve at, at, at lave alle mulige øh, øh, udenom ting, og at lave noget, 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 der ikke passer dem, øh, fordi at det kunne også have, altså nu ender Cavendish med at vinde taben, øh, men, men havde de også bare bakket ham op øh, hele dagen, så, så havde han sikkert også vundet. Det havde måske været den mest sikre vej for dem i virkeligheden. Og altså,
0: mm. man kan også sige det, hvis man ser det, på det på, fra, fra de andre mm. ikke. altså hvad vil de helst? Vil de helst til mål eller lade Cavendish afgøre det en spurt, eller vil de helst mm.
1: lade et gruppe sejle, sejl, ikke? og så se, om der er nogen, der kan slå øh, Asgren? Mm. Mm. Ja, ja, men altså, det var også derfor, det, dem der de eneste, der tog... tog uh, 200 ansvarer nede i feltet, det var, det var selvfølgelig dem, der ikke havde nogen med. Præcis. Og det vil sige, så var de helt uden for, for chance for at få noget. Men jeg synes også bare, at det var det der med, at der sidder det her. Og man kan også se, at de instinktivt, de her superudøvere, de begynder bare at køre rundt. Mm -hmm. Altså det, er bare, det var ligesom om at være i sådan en klassiker. hvor vi siger, Nå, men altså, Nu sidder vi her. Når vi sidder her, så kører vi. Færdig arbejde. Og så er det, som sagt, Richard, Ja, det kan godt være, at han havde fået lov at sidde lidt på smækken, ikke? Men da så krav går gå ned og lave det der, så er det klart, så siger de, no way, den får du ja. ikke lov at lave her, Marker.
0: Kevin De Svante, altså som sagt, etappen. Næste mulighed for ham til at vinde sin 33. turetappe, det er dagen efter hviledagen, det er 10. etape på tirsdag, den taler vi mere om lidt senere i udsendelsen. Så kan vi igen sige Hello Tour sammen med Hello Fresh. Vi er nemlig glade for, at Hello Fresh er med os som partner under hele Tour de France, og det er de med et særdeles godt tilbud til dig. Hello Fresh er måltidskasser med sund og varieret kost. Masser af muligheder, og du kan nu prøve fire uger med en rabat på hele 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden HELLO TOUR. Altså HELLO ligesom på engelsk, og så TOUR ligesom i TOUR. Det er os. HELLO TOUR. Stefan, der er vildt af I Lødt TOUR. Mm. Æh, er det så bare store bøffer og rødvin nu for rytterne? <laughs> Nej, det,
2: det er det bestemt. Ja, måske kan det være, der lige er til et... Et enkelt glas rødvin og, og, en, og en dessert. Uh, men, uh, men ellers ej, så er, det, så er det en dag, hvor det virkelig handler om at få fyldt deponerne godt op igen. Uh, her, nu, nu har man så lige den, det, det lille pusterum, hvor at, uh, man lige kan... Uh, kan lige tage ud og, og, og trille en tur, og så øh, få lidt ekstra ro på, og, og, og den hvad hedder det og, og ja, så bare få en masse god mad. Altså, det er så vigtigt, at, øh, at man får spist ordentligt, og øh, vi ved, at håndene har dygtige kokke, der kan lave alt muligt lækker mad, øh, som øh, både har god protein og, og en masse gode kulhydrater øh, og, og sunde fedtstoffer, men, øh, men det, er, øh, det, er, det handler om at, om at bygge det helt op igen.
0: Og Kim, som vi talte lidt om sidst, så har Hello Fresh også gjort det sådan, så hvis man ikke er hjemme her hen over sommeren, så kan man faktisk få Hello Fresh leveret op
1: i sommerhuset. Man kan lave en lille hurtig adresse. Jeg ved jo fra Stefan, at man skal jo, det kan vi lige sige til dem, der er Fresher allerede, eller skal blive det, at man skal lige huske at ændre den der adresse sådan en, hvad er det, en fire dage før, eller sådan noget, man skal levere, tror jeg, det er. Ja, lidt mere faktisk. Ja, så ikke man bare lige gør det dagen, inden man, man, man får det leveret. Så er det, så er det først næste gang igen, man... man ja. Det. Og, det, ja. så, og så har de jo, ja, så lige jeg var lige inde at vælge her for, for de næste uger, der, der er en del, hvor de sådan anbefaler, hvor de så siger, at den her passer godt til, til grill, for eksempel. Ikke? Mm. For man, så de vælger lidt for en, eller gør det muligt for en at, at vælge, hvis man, er, hvis man kører, kører fire, fire grillretter.
0: Og jeg skal faktisk i sommerhus i Lykken. Yeah. så der har jeg lige sørget for, at der lige kommer en kasse Hello Fresh op i sommerhuset, og der var nemlig lige nødt til nogle øh, specielle grillretter med der, så øh, fedt på en eller anden måde også bare og få muligheden for at prøve noget nyt, i stedet for det er altid det samme. Man ligesom giver sig i kast, men når man griller, så pludselig kommer der en, en anden øh, ret den her, noget ny inspiration. Øh, der er 15 retter at vælge imellem, øh, og øh, du får anbefale fire, men man kan altså selv frit vælge til og fra blandt de her 15 retter. Så prøv HelloFresh nu. Brug koden HELLO TOUR, så får du altså hele 725 kroner i rabat på din første måned. Øh, du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HELLO TOUR, så støtter du Veleuropa Podcast, og det vil vi altså sætte rigtig, rigtig stor pris på. Du må også meget gerne dele koden med venner og bekendte, så du selv kan prøve det, men måske også nogle din dine omgangskreds for at stifte bekendtskab med HelloFresh. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden HELLOTOUR. Syvende etape havde vi set frem til... 249 km udbrudsetape, som vi vidste, at sprinterholdene ville få svært ved at styre, og hvor der egentlig var forhåbninger om en dansk sejr, men etappen gik jo hen og blev langt mere interessant, end man kunne have forudset. Hvad der skete der lige der
1: der tror jeg, vi fik lidt et eksempel på det her med lidt begyndervanskeligheder for UAE-holdet, øh, hvor for det første, fordi de slipper simpelthen næsten 30 mand af sted, og, og blandt dem sidder både Fander øh, Pohl, Fander Art, Nibali, Korda, Eskren, og, og, og sådan nogle stærke typer, og sådan nogle, der ligger til i Så det var ikke sket og, og, og med... Og vi, skal,
0: vi skal lige gøre opmærksom på, at Fander har jo stadigvæk den gule fører ja, 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 på det her jeg tidspunkt, tror jeg, så, så egentlig kan man sige, at det er lidt overraskende Han sidder ud i det udbrud der, men det vidste vi også at, at han ville forsøge
1: Ja, fordi han risikerer nemlig også at komme på bagkant Fordi man vidste nok godt, at der ville, der ville stikke en stor gruppe Og på det tidspunkt, der sidder sådan nogle netop øh, Askren-typer også, de sidder ret tæt på den, på den gule trøje så, så hvis han skulle være sikker på at forsvare den Så, så skulle han nok egentlig med men, men det er mere det her med At, at øh, fanat der på det tidspunkt ligger til i Og som man ikke rigtig vidste, hvor var Uh, Nibali har jo tidligere vundet turen uh, Nu er han ikke i, i så god en forfatning Men, men uh, det, det er en lidt for farlig mand Måske at sende afsted Eller det viser i hvert fald At det synes de så Da først de slipper med sted, Så de ligger og arbejder hele dagen Altså virkelig hårdt For virkelig brugt holdet op uh, Så enten så skal man jo sige Vi er fint nok tilfreds med de der 29 tror jeg Det var der stak afsted uh, Men uh, Eller også så skal man Så skal man sige uh, Det skal vi have lukket ned med det samme så skal man ikke ligge og jagte dem. I ja,
0: men det blev jo sådan noget halv om halv, fordi jeg tror til at starte med, så var de bekymrede, men som Jonas Vingegaard han sagde til, til TV2, jeg tror det Søren Rets han sagde det til efter etappen, da vi først fandt ud af, hvem der sad derude, mm. altså så lod vi dem bare sejle. Ja, men og Vingegaard
1: der... kører heller ikke på på 1 nemlig.
0: Vingegaard kører ikke på uen. Ah. Nej. Okay, hvor er de med Gilbert? Jamen det er nok Gilbert, der sagde det så. Ja, det er også kunskabeligt vingård. Det Vi helt bare noget med Gilbert og vingården. Jeg er ikke det, der sker der. Øh, nej, fuldstændig korrekt. Det var selvfølgelig Gilbert, der sagde det sådan ret. Da de først fandt ud af, være rygnummer der sad derude, så lød de bare selvvedt. Det så ud som
1: om de sådan i løbet af dagen også blev mere og mere komfortable med situationen, kan man sige. Øh, man kunne have måske også spekulere lidt i, om de skulle have haft endnu mere is i maven og sagt, Nå, vi, vi kan egentlig godt lade dem køre, men. Mm men Ineos os, der ens nu ikke har rigtig fået noget ud af turen, I kan da ikke rigtig være interesseret i, at de her, de her folk kører. Så kommer jeg også i tanke om, var det den, hvor Gredo han får sat sig selv for ja det var så ja, altså helt imponerende ja, ja. at der er 39 mand. Og kort sidder der ude
0: sammen med sin holdkammerat Gerardo ja. der og øh, på en eller anden måde og det er fint for for EF jo og for kort især at have en holdkammerat ja, ja. Uh, men på en eller anden måde så skal han ned til bilerne og meget overskudsagtigt kører han derned og inden han så får sig om så kan men han ikke komme op
1: en gruppe så lige pludselig og så kører der nogen og så sidder han lige pludselig med Cavendish og det gider Cavendish ikke så han kører ud i højre side og så spurter han bare fra ham op til de andre og så sidder ja. han der. Og så er der ikke noget at gøre. <laughs> og jeg så også Jonathan Waters, han lavede sådan en facepalm-emoji ja. <laughs> på, på Twitter, og bare ikke andet. Og den tror jeg, jeg refererede lidt til den situation.
0: Når det så er sagt, så øh, bliver den her etape jo, øh, det bliver det bliver vanvittigt på så mange niveauer. Men er altså nipperlig, Øh, kan ikke sidde med for det første. Altså På et tidspunkt, der, der sidder man og tænker, okay, altså hvis Nibali, han kommer ind der med, med en 6-7 minutter til feltet, så kører han sig lige pludselig ind i klassimangskampen. Men altså da det endelig skal afgøres der til sidst, så kan han jo ikke sidde med, og han ender med at tabe næsten 3 minutter i finalen til, til Mathias Mohoric, Mohoric, ikke? Han American. <laughs> Mohoric øh, som vi jo bliver ved med at kalde den glimrende slovener men han leverer altså bare mm. det ene store resultat efter den andet, og, og, og den her
1: etape vinder han jo på helt magisk vis. Øh, og det der da også, var, var Vildt men Nibali var jo, at han har Støjvind og Tom Schuens med i udbruddet, mm. og har, jeg ved ikke hvor meget forspring, og ligger lige pludselig i Klas og så kører de fra ham, altså fordi han simpelthen er så dårlig. Ja, det skal, dårlig skal også
0: gå ind altså, der, altså jeg synes jo, hvis nu hvis vi skal tage fat i den situation, altså hvis de virkelig ville have kørt fra Nibali, mm. så er det da mærkeligt, at de lå Støjvind gå efter.
1: Ja, ja, men det viser øh, jo også, hvor meget de tror på Nibali, ja. og han, han kunne jo heller ikke sidde med overhovedet, altså hvad er det, Askren kører fra ham, ikke? Mm. Altså det, det skal ja. han jo ikke kun i nogen måde.
2: Han var lige var på, på røven der, da ja. de skulle angribe samtidslån. <laughs> ja, <det var> <laughs>
0: øh, men så kommer den her situation, altså mod hurtigt kunne vi jo tale øh, langt og længe om, altså helt igennem fantastisk, som han sætter alle de andre. Æh, kort fortalt. han kører efter en, øh, nogle bjergpoint på et tidspunkt, mm. og får allerede 30 sekunder der i forhold til de andre, fordi han ligesom sprinter op af det der, det der lille bakke. Og så kører han videre på den mm. sammen med, hvad man han kører der? Det er Brent van Moor, øh, Og Støjven også, tror jeg. Ja, så, så kommer der to mere op, og det okay. er så Støjven okay. og, 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 og en fjerde, ikke? Og så sidder de fire, ja, og de, de får skabt et stort forspring, ja, altså. og Mohortic kører sig fra dem på den sidste stigning i umodståelig stil, og tager den her etape solo. Øh, vanvittigt imponerende af Mohortic. Mm. Men set med danske øjne, så er det jo her også, at Primoz Roglic, han taber næsten fem minutter, og efter etappen, der erkender Jumbo Isma, det er slut. Nu bliver Jonas Wingegaard fokuspunktet. Ja, det var,
2: det var lidt trist at se faktisk æ, Roglic forlade Tour de France på den måde, synes jeg. Æ, men æ, altså, der var ikke noget at gøre. Altså, æ, og og de, jeg tror også, de har overladt ham lidt til sig selv, som man kunne se på etappen. At, æ, at hvis han ikke kan følge med, så, æ, så er det dødstødet. Og, æ, og de bliver nødt til også at overveje, hvad de skal gøre, hvis han ikke kommer sig. Så, så, så de har allerede tænkt ind, at, at det, det handler om Jonas Vingegaard, hvis, hvis Roklis han ikke hæ, hænger på, og, og det var så et dødstød for ham.
0: Og det er jo noget af det der, fordi i øjeblikket øjeblik, han falder af Roklis, hmm. altså og inden etappen, ikke? Ja. Vaule øh, siger, det, det drejer sig om at holde Roklis inde i kampen. Hmm. Jonas Vingegaard siger, det drejer sig om at holde Roklis hmm. inde i kampen. Så snart Roklis han falder ud af bagenden, der sad ingen Jumbo Visma rytter hos ham. Hmm. Nej. Æh, apropos dansk succes, så var det meget, meget tæt på. Der var jo ikke nogen, der havde regnet, med, at han han kunne køre den der hjem fra 90 km ud i den der bjergsprint, som bjergspurt, som jeg lige talte om. Det var altså med 90 km igen. Mm. Og så kører han jo sådan en Macho Van der der, og holder hele vejen hjem, og Hortis en ganske imponerende etappesejr. Han kommer ind foran på støven, øh, som kommer ind nummer to, og så vinder Magnus Kort faktisk spurten i den her lille gruppe, der kommer ind efterfølgende, og vi kunne bare sidde der og have håbet på, at Magnus havde ligget ud foran sammen med mig hurtigt, så er der var en chance for, at han havde vundet etappen. Nu sker det ikke, og Kim lidt ærgerligt, så må man jo sige, at din Plæstners havde jo valgt i top ja. 3, nu blev det i stedet for Kort som nummer 3.
1: Jeg tog den forkerte ef -rytter. det er rigtigt. <går> Æh, nej, men Kort er i, det så man også på starten han er i stor form, man så det inden turen en øh, sejr der. Uh, og jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set til ham i, i, i det her Tour de France, selvom der er jo ikke, altså det gode ved det er, at han er begyndt at køre så godt i bjergene, for der er ikke super mange af de her mellemmetapper tilbage. Der er en del sprinteretapper stadigvæk, som vi var været inde på til Cavendish, og så er der selvfølgelig nogle, nogle øh, store bjergetapper, og så er der en enkelt start tilbage, så, så det er ikke sådan vanvittigt mange, der ligger af de her øh, mellemetapper, som, som ellers lige vil være god for ham.
0: Vi har set frem, vi har set Søren Krav, vi har set Kort. Gør det godt ved flere lejligheder, overrask positivt. Jeg kan også godt se Kort vinde en, en etape der i, i, i tredje uge, men mm. jeg er lidt mere bekymret, Stefan, på Valgrens vegne. Ja, øhm, jeg havde egentlig også håbet, at nu
2: har vi haft nogle, nogle ret interessante øh, etaper, synes jeg, hvor at øh, der er blevet kørt vildt cykelløb, og det har været dårligt vejr, som vi kender. Ja. Uh, det er der valgren nogle gange uh, lige har, lige op og
1: Og der er kommet mange
2: steder Ja, og der er kommet mange steder og han har faktisk ikke lige ramt den. Og uh, ja, det, det, det bekymrer mig også lidt i forhold til, at jeg synes, at, at han burde egentlig have formen til at være der. Men uh, han har nogle gange bøvlet lidt med at mangle den der acceleration, der skulle til, og øh, jeg tror måske også, at det bare er ved at være noget tid siden, at han, er, han, han er ikke er lige så skarp, som han var i Astana-dagene til at ramme momenterne, og øh, der er måske noget, noget selvtillid der, og, og noget det der med at, at ride lidt på, på en bølge øh, af, hvor man lige, tingene falder lidt i hak, og, og man, øh, man, man, øh, man kan gøre tingene på en, på en anden måde nogle gange, hvor at, hvis man stoler på sin styrke, så kan man godt lade nogen køre, fordi man ved, at Ah, dem der kan jeg godt lige hente, hvis jeg mm. lige rykker Altså så skal jeg lige så jeg kan vente lige 30 sekunder Og så kører lige alene op til dem Eller sådan nogle ting Der, der, der tror jeg bare øh, Måske Valgren, han, han bare rammer de forkerte momenter lige i øjeblikket
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes faktisk det mest foruroligende Hvis man skal se det med hans øjne havde nær sagt, eller med vores fordi vi har store forventninger til ham Og håber på ham mm. Så er det det der med, at jeg synes ikke rigtigt Man har set ham faktisk øh, nærmest forsøge sig Altså det har været Gødado, det har været Kort Det har mm. været Paulus, det har været I dag var det øh, i Gita jeg synes ikke rigtigt, at man har set ham, mindre altså, været tæt på, altså, hvor ja. man siger, at det var ærgerligt, at han var med i de tre første hug, men så kom han ikke med i de fire, der kørte. Ja. Altså den, det, den her så store gruppe, den skal han ramme. Altså, vi havde også
0: håbet været... på, at, at han og Kort kunne sidde derude sammen. Det har vi talt meget ja. om, at, at de måske kunne, uh, kunne lave sådan en, en uh, stand kopi, som de gjorde der i 2018, hvor Kort han vandt. Det lykkedes ikke. Der er lige en sidste ting, jeg vil hiver frem for den her etape, og det er jo faktisk noget, som, uh, som jeg lige kom i tanke om, som jeg synes var super bladet. Nu nævnte du det der med, at, at Rikhjim, der, der nævnte det der med, at Cavendish, han spurgte det tilbage op til mm. feltet. Cavendish's rolle i det her udbrud var jo vildt blæret, synes jeg. Fordi her har vi en, en topsprinter, der er på vej til at slå en legendarisk rekord, og Askren siger efter etappen, at den eneste grund til, at Cavendish sad i det udbrud, det var for at servicere Askren. Og da han så var færdig med det, så lå han så bare falde tilbage. Det er, altså det er virkelig, virkelig stor hold on Ja, det synes jeg, det er, det er imponerende. Han
2: sidder i den grønne trøje også. Og, og han øh,
1: nappet også lige den der ikke? Jo, jo, jo. Ja.
0: Altså, det kan
2: man så også sige. Det var så hans lille øh, guld rod, ikke, mm -hmm. øh, på dagen. Men, men jeg synes, det er, det er kæmpe store klasse, og man kan se ham, at der, der intet af det her var jo planlagt. Altså, han skulle ikke have kørt Tour de France, han skulle ikke have vundet en etape, han skulle ikke have haft en grønne trøje og alle de her ting. Så, så jeg tror lige nu, øh, og han tænker ikke så meget på den rekord, som det har han i hvert fald sagt flere gange. Post, Forstår han. Æh, ja. Men <laughs> men, øh, men altså, han, han har jo allerede haft et succesfuldt uh, Tour de France, og ja. han har fået opbakning af, af de gutter, som, som han vil rigtig gerne. Og det er jo det, der er svært som sprinter nogle gange, specielt hvis man stadig skal vinde, det er, at man kan ikke øse ud med kræfterne, og har måske ikke lige uh, klassen til at, til at lave de der ting, men jeg synes, det er enormt fedt. Uh, og han, han gengælder den hjælp. Uh, det, det er ikke noget, man ser så tit, at uh, jeg tror heller ikke, en, en Sam Bennett måske havde, havde gjort det samme, uh, fordi at de tænker så meget mere på, at spare benene til næste sprinteretappe og jeg skal også holde hele vejen til, til Champs-Élysées og sådan noget, men, men der er, så langt tænker Kevin ikke og det synes jeg faktisk, det er skønt. Det
0: var i hvert fald super, super fedt at se den måde, sådan han gav Askren proviant og drikke hmm. og tog hans jakke og så videre så videre. No, lørdag øh, bød sådan på, for første gang sådan på, på rigtige bjerge, tre kategorietstigninger øh, i finalen, inklusive den her brutale kolde romme og så øh, legendariske La Colombière, og så en nedkørsel til øh, målbyen La Grande Bonau, igen med Søren Krav i tidlig fokus.
1: Ja, han, øh, han kommer afsted igen. Større gruppe, og han er faktisk bedst placeret rytter, der, der er derude. Og lige sådan, hvor finalen skal til at gå i gang, der er det faktisk ham og holdkammeraten Thys der Benot ligger, der ligger helt fremme. Og det, det vidste de godt med, med de rytter, der var med, at de skulle frem og, og foregribe situationen og måske få et forspring. Så, så havde de en ja, outside chance, som man siger, for at og enten komme hele vejen med hjem, eller måske bevare noget forspring i, i den samlede stilling. Men, men det,
0: er, det er en fin duge, der kommer afsted Det Eneste problem er, at hver gang Søren han træder
1: i pedalerne, så sætter han tispe nu. Ja, rigtigt. Jeg troede også på et tidspunkt, han skulle køre for ham, men det, det fandt man så ud af, at han ikke skulle i hvert fald.
0: Nå, men bagved, der må vi sige, at der var et eller andet, der, der lige skulle bevises fra UA's side, fordi det her, det var Pogac-opvisning.
2: Det var det virkelig. Og jeg synes,
0: UA holdet de,
2: de bliver testet godt af i de her dage. Det må man sige. at De slipper nogle store grupper afsted. Øh, har svært ved at, og, og egentlig at tage kontrol over, over løbet. Øhm, og, øh, så de har fået arbejdstøjet på, altså, og, og specielt Mikkel Bjerg får lov at, at arbejde for det. Jeg synes, at altså, øh, når de først får skrællet holdet ned, altså på den måde, som, som de gør, øh, så er det jo rart, at man kan have en mand som, som Bogaacar, der, der kan redde hele dagen, og øh, må jo selv øh, angribe jo nærmest øh, på, på anden sidste stigning, øh, Kolde Rom. Øh, og også fordi, at Hans hold er væk, altså der er ikke nogen til at sætte tempo, der er ikke noget at gøre. Mm. Æh, nu, har han jo, nu har de jo på en eller anden måde isoleret sig selv, Æh, og, og så må han jo nærmest bare angribe derfra. Heldigvis så kommer de hen derfra, hvor han faktisk godt kan gøre det færdigt, <clears throat> men... Øh, havde Ineos været topskarp og, og sådan, så, så kunne de sagtens have begyndt at, at spille ud, ikke? Så,
0: Jamen problemet er bare, at de når ikke at spille ud, fordi ja, han andre på Pogacar med 30 km øh, til mål. Og altså, han kører jo simpelthen så stærkt, han tager næsten 6 minutter på de forreste, som jo er sådan ret habile øh, klassementsrytter, ikke? Altså Michael Woods, Joni Sager, var Pols, Samar Yates sidder derude, Dylan Töns sidder der. Øh, og så smider han jo altså... Han smider, Altså, han, han sætter karpass med 3 minutter og 20 sekunder, inden han sådan, øh, begynder at slappe af ind på den sidste mm. nedkørsel der. Æ, Nej, og... han sætter
1: ham med 3-20. Han havde over 4 minutter, indtil han begynder at slappe af. Oh, Nå, altså, okay, <laughs> det, det var helt vanvittigt. Har, har du set noget lignende, Kim? Ja, men det er lidt som Stefan var inde på i starten, at, at det, man har set af det, var jo desværre ikke gået så godt i historiebøren, kan man sige. Mm. For mig er det de her rytter, der, der både laver de her enorme angreb i bjergene, og samtidig også slår specialisterne i enkeltstarterne. Det er jo det, der, der er tilfældet her. Der er vi jo helt tilbage sådan noget Armstrong, Endurein faktisk. Mm. Øh, måske en lille smule Froome også, kan man sige. Og der kan man sige, der, der er der i hvert fald ikke nogen historiebøger, der har fældet så hårdt dom over ham endnu. Øh, og, og, og det er også lidt, det er lidt der, vi er lige nu, som vi også talte lidt om i starten, at, at det er lidt for tidligt at både vurdere, Pogacias historiemæssigt, både styrkemæssigt osv., fordi, jamen altså, Vanus han går fuldstændig ned på sidste halvdel af turen, eller hvad der nu sker, så, så den, den skal man ligesom vente med, men, men det, jeg synes, der er, der er helt sikkert, og som vi kan bruge allerede nu, og som vi glæder os over, det er det her fantastiske vedløb, vi får, når vi har de her typer, altså en Pogacias, som jeg skulle til at sige, Øh, voldsomt angreb af det bedste forsvar <laughs> altså han, 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 han sidder i en position hvor han egentlig lidt skal forsvare sig og så stikker han bare af med, altså, ja, med 30 km til mål og to bjerge ikke? og du har det samme, den samme attitude hos, hos uh, Fanart uh, uh, match i Van Der Pol, uh, faktisk også hos Askren Philippe, uh, som jo er gået er nærmest gået helt i siden, uh, siden de, den første etape uh, og er blevet, blevet nærmest kørt over af de her, de her mange stjerner og også en Peter Sagan er jo også helt væk nu. Mm. Altså, det, det ham, han ham snakker ikke han,
0: han blander sig lidt i, øh, i, i de helt reelle spurgt, og bliver sådan 3-4-5 stykker hver gang, men ellers, ja, så snakker og vi ikke om... Går ikke,
1: og går heller ikke med i udbud nu, og igen kan der også være noget af det her med, at han er vist på vej væk fra holdet og sådan noget. Er man så særlig motiveret for at gøre en god indsats for det mm. hold, og så videre, som vi har været inde på, både med, med Benet og... Men jeg
0: havde egentlig regnet med, at Sagan med, med bændet ude, ville gøre alt for at få den grønne trøje tilbage, og vise, hey, det er min grønne trøje, det her, men han ja, har man, jo slet har ikke vist frem. Nej, men han
1: har det slet ikke. Altså, det, det kan man jo se, for så var han netop gået med, både i dag og også i sådan nogle udbrud, mm. altså, hvor, hvor han kan hente nogle point i, i midten. Men altså, Pogaccia, øh, det, øh, det er klart, at, at når man ser sådan nogle præstationer, så vil der altid være, når man har, hvis man har fuld cykelsporten igennem lang tid, så vil der altid være nogen, der spærger øjnene op. Og det, det er også der, vi er lige nu, at man skal ligesom spære øjnene op og sige, nå, hold op. Og så må vi ligesom se, hvor, hvordan det udvikler sig. I det var ikke sådan, at han kørte, så har vi de her tider, han kørte og sådan noget. Det var ikke sådan overmenneskeligt, altså fuldstændig. Det, det er hurtigt at køre, specielt i det værd, der var og sådan noget. Men det var ikke sådan, at det var helt ud af en anden verden. Vi skal også huske på, at hans to værste konkurrenter fra starten af turen, Geraint Thomas og Roglic, de er væk. Mm. Begge to. Det er rigtig at Karl Apars også øh, var ventet. Også af Claus og at han skulle være en af de, de hårdeste konkurrenter, det tror jeg også stadigvæk, han bliver. Og han er en uh, rutineret rev, og kan, kan måske gøre noget i sidste uge. Men, uh, men det skal man også se det på baggrund. Og så, så var det spørgsmålet spørgsmål, om det er sådan en endags præstation, af de helt vilde, som som Frooms på Finester, for eksempel, vi så i går, eller om, øh, om der, han for, om han der ender, kommer mere. Han
0: ender med ikke at vinde i altså der er jo et vidunderligt billede, da han overhaler Søren Krav vi taler lidt om det her med Søren Krav og Tis ikke der kører kørt op sammen, og Søren kan selvfølgelig ikke holde tempoet op, op ad den her sidste stejle stigning, men da Søren, han bliver overhalet, at Der er der et vidunderligt billede lige ind i hjelmen på søren, og man ja. kan se, at han sidder der med fiskemund og bare tænker, hold Jamen, det keft, er det som Jeg hvorfor. tror,
1: det er det, Chris Anker kaldt for Belgiumund. Og Belgiumund. Altså, der er ja, en, der er Det er også en slags anerkendelse. Okay, ud, så, er det, så er det med den på, du kører ja. nu. Ikke? Altså, noget af det, jeg faktisk godt kan lide ved, 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 ved Pugatia, sådan uh, nærmest overmæssig præcision, det er de der uh, utrolig simple forklaringer, de har på, hvorfor det er, at han kører så stærkt. Altså på enkeltstarten, var sådan noget. Jamen, vi, var, vi havde jo lige gået tilbage til den samme øh, enkeltstartsposition, som han havde sidst i turen, hvor man sådan tænker, hvorfor I ikke I gået væk fra den, når han kører i alle mulige andre løb? Det virker da underligt, men det var så derfor, og her der var du fordi, jeg kan godt regn med. <laughs> okay, hvis man selv havde det sådan, ikke Nå, måske når solen, nu skal jeg ud, nu sætter jeg 10 personlige rekorder.
2: Ja, jeg, vil også, jeg vil så også sige, øh, altså scenen har også været der. De, altså, de, har, øh, de, har, haft, øh, de har haft en enkeltstart, øh, som vi ved, at han er god til at køre enkeltstarter. Jeg ved, altså, han har overrasket mig også og, mm. øh, på, på enkeltstarten. Så har vi haft en to bjergetarber, kan man godt sige, ikke? Og, og, og han har allerede fem minutter på... Nu, nu tager jeg lige Benno Conner ud af ligningen, ja, ja. fordi han har mm. kørt udbåden, men det er fem minutter ned til, til nærmeste forfølger, der er Udan, øh, og så kommer de sådan lidt, lidt derned af, ikke? Øh, med jo over også, men, mm. men det er meget tid at hente, så, 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 så kort inden i Tour de France, kan man sige, hvor vi ikke engang rigtig og har taget hul på, på de aller værste etaper.
1: Nej, og specielt, fordi man jo inden turen talte om, at alberne kommer ikke til at blive så afgørende. Der er mange sprinteretaper i år i forhold til, hvad der plejer at være, så vi får nok sådan en lidt mere sprinteragtig indledning på, på løbet. Så, og vejret har så selvfølgelig det, gjort, at der er styrende. Og, og det er, jeg ja. synes
2: at også, at vejret er, er ligesom en, en faktor, hvor at vi ved faktisk også, at Pogacier er god i regnvejr. Ja. Øh, men det er også på de dage, hvor at man skal køre nogle lange bjergetaper, og det regner. Der er, der er ligesom om, man kan gange tiden op med, med to ja. ikke, tidsforskellen. Så, så altså, men jeg synes ikke, det er over. Jeg synes stadig, at vi har Simon Yates i, i frisk i rendringen dengang. Mm. Han, han, også, ja, ja. han havde sat de, alle de andre med to-tre minutter ja, og havde tre sejre ja. og så lige pludselig så knækkede han tre mm. dage tilbage. Mm. Øhm, så jeg, jeg vil gerne lige se ham fortsat. Det øh, kan være,
0: det kan være jo måske de har planlagt øh, noget fueling strategi der ja, for for <laughs> ja, ja, Jonas Wingegaard på På du øh, Top. Ja præcis. <laughs> ja. No. Æ, jeg på påger til han var suveræn, øh, men han, han kommer faktisk ikke først over stregen. Æ, det gør til gengæld for anden dag trækker man næsten mere, ikke? En baren Victorias rytter, fordi Dylan Tuns han, øh, han vinder den her etape.
2: Ja, altså øh, han, han kører en fantastisk etape og også en af dem, som, som er rigtig gode øh, i den her slags øh, etape hvor at, de kommer ud, og det er lidt kaos, han, øh, det er jo der, øh, der er langt hen ad vejen, ser ud til at og være manden, der, øh, der skal løbe med det hele, men øh, men Dylan Tøgensen er bare stærk og, og gærlig op og, og kommer op og henter ham til sidst og, og stikker afsted og, og kører rigtig stærkt på den sidste nedkørsel også. Så, så flot er dem, og generelt synes jeg bare, flot af Victoria, som vi har nærmest grint lidt af, da vi hørte navnet første gang. Ikke? <laughs> men, øh, men i år har de altså taget ni World Tour etapper og 18 sejre... Nej, ikke World Tour etapper, de har taget ni øh, World Tour løb sejre, og så... Øh, og så er den i alt, og de har gjort det, trods at de har mistet nogle af deres store kaptajner. Vi ved det fra, hvad hedder det, Lander, der udgik af Gidoen, og Caruso, der kørte et, en anden plads hjem til dem og fik også en rigtig flot etapesejr. Så har vi også haft Mark Paduns to etapesejr <laughs> i, i Dauphiné, som også kom meget bag på, på, på os alle sammen. De kom lidt æm, ud af det blå, ja. Ja, og, og så har de bare de her rytter Moholich, Tøns, det er så nogle, hvor altså, det, det er ikke rigtig de store stjerner, men det er sådan lige, lige under, uh, jeg vil sige, det, det er nogen, som, som tager deres, uh, deres sejre, mm. sådan altså, rimelig konsekvent, men, uh, men det bare er ikke. Bare,
0: en, bare en er blevet victorious, ikke? Og så har de kulbrille jo også. Ja, de har Colbrelli ja. også, som bliver 3'er i dag. Og så har de, de mistet og Jack Haig. Og det er lidt, det er lidt ja. interessant det der, ikke også? Og, og nu taler vi om alle de her sprinter, der er ude, men, men det er også bare altså, alle de der klassementsfavoriter, som skulle true på Gacha. Mm. De er ude, og der selvfølgelig ikke, havde de ikke regnet med på forhånd, at Jack Hague, han skulle være en trussel, men han lå trods alt til, da han styrte ud på 4. Det så
1: rigtig godt ud, ja, og, og netop med, med, med den winning streak, de har på, på beregning. Men det var lidt det samme, vi sagde om Lander i Gidoen, at det kunne have været ret sjovt at se Lander Øh, køre op, altså med Caruso som hjælperytter, og måske kunne tro banal lidt, ikke? men det, den får vi ikke at se, og den det gør vi heller ikke med. Ikke? Dylan Tøns vinder den her meget, meget flotte etape,
0: øh, endnu en, en våd en af slagsen, øh, kommer altså først over stregen i La Grande det gjorde han foran Joni Agier og Michael Woods, som rent faktisk kørte fra på uh, Pugaccia på stregen, men uh, Pugaccia, han bragte sig altså omkring 5 minutter foran sin værste rivaler, mens uh, Jombo Vismas nye klassementskaptajn Jonas Vingegård, han røg op på en samlet femteplads. Og det gjorde han faktisk, selvom han lige måtte en tur i asfalten undervejs, hvor mm. han rev det meste af sit tøj i stykker. Ja, det var i
1: forbindelse med den anden, der styrede, nu kan jeg ikke engang huske, hvem det han var. Han kørte op i ryggen af en eller anden,
0: ja. som væltede. Det, det var lidt, ja, men, lidt, lidt et underligt styrt, men ja. Ja. Uh, trods ja, alt ned og ligge, og fik flået hele sin, sin venstre side op der, ja. lidt af det, vi så med, med Rocklitz også, heldigvis uh, ikke så, så slemme skader. Nej, han
1: sagde inde i taben i dag, at, uh... Det, det var, okay. var fint. Ja, det var hovedafskrabninger. Men uh, hvis
0: du sidder derude og uh, også er væltet, eller, eller bare er til at, at rive <laughs> de tøj i stykker over og i, i ren EM-eufori <laughs> really. <laughs> i går, det sidder derhjemme i du ved, og bare flået de tøj i stykker, da, da dolleren han score, så har du nu chancen <laughs> for at blive godt klædt på igen. Fordi... Uh, vi skal til. Vi skal til vores store sommerkonkurrence på, på Tia.dk, øh, og øh, vi skal i gang i den næste store præmiepakke, øh, mm -hmm. Kim, som er fra Veloccio. Mm -hmm. Og husk, at vi trækker altså løget blandt alle jer, der støtter på Tia.dk, beløbet af valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgetrækningen om en Velropa og så de her fede præmier
1: fra øh, Veloso. Ja, og i dag der er det dem, der hedder Lux short og en SE jersey, og jeg ved, Claus Elming. Nå, det ved du. Jeg ved, at du har været ude og køre et par lux bibsjort. Jeg -short.
0: havde faktisk mit helt nye sæt på ja. i går, og var ude og sætte Det er modrigtige
1: farver, har jeg også ja,
0: været farver, det er sådan rugby striber og så, uh -huh. øh, og så mine nye bipshorts der, øh, lux bibsjort, og de er jo mega fede. Kommer Æh, der et billede
1: af den der trøje på et tidspunkt? På
0: jeg, jeg, jeg tror, jeg lægger op, når jeg bliver lidt tyndere. <laughs> jeg føler den godt ud i øjeblikket. Uh, men, uh, men mega, mega, mega fedt tøj, det vil jeg sige. Altså sidder, sidder rigtig godt, og, uh, og det var bare, det var bare en, en dejlig tur, både at være i nyt tøj og ude på rammen igen. Vi uh, skal have trukket Stefan. Vi skal have fundet en uh, vinder i dag af den her shop pakke og en Velocopacup. Yes, og uh, vinderen det er simpelthen Lasse Olsen, den anden. Ja, Lasse
1: Olsen, det er den Lasse Olsen, Lasse Olsen Det er ikke Lasse. bare Lasse Olsen. Nej,
2: det, den var optaget. Ja, Æm, ja men, øh, Jamen det hey, fedt,
0: fedt mand. Lasse, du har fået en nyt tøj fra Veloccio og en Velropa Cup, som du øh, kan sidde og drikke af her resten af Tour de France, og måske endda også lige når at få den til EM-finalen, hvor Danmark kan møde Italien på Wembley.
1: <laughs> ja, og man går selvfølgelig, øh, man går bare ind, og vi, vi kontakter jo vinderne. Ja. Og så går man ind og vælger jo farver og størrelser inde på Velocio som ses
0: så er der lidt der kører i til efteråret også. Du finder link til tier.dk. Det finder du både på velropa.dk og på tier.dk. Og der kan du altså tilmelde dig, hvis du vil være med i konkurrencen her over, hen over hele sommeren. Ikke kun i Tour de France, men også et par uger efterfølgende om præmier fra Velocio til over 25.000 kroner. For alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver 5 du er der får du et lod i pullen. Så jo større beløb, jo flere lodder og dermed så større chance for at vinde. Lasse Olsen var dagens vinder. Mange tak for støtten til dig. Mange tak for støtten til de 800 mennesker, der støtter ind på Tia.dk. Tusind tak til jer alle. Tillykke igen til Lasse. Og hey, vil du være med i næste uges konkurrence, så er det altså inde på Tia.dk, du skal støtte. Inden vi kigger nærmere på de kommende etaper, skal vi lige omkring de største nyheder fra cyklingens verden. Og mens Magnus Kort han fredag kæmpede for at sikre en dansk sejr i Tour de France, så skød kvinderne faktisk deres dive detaljer i gang. Vi har to danskere med, Cecilie Utrup vi og Emma gård. Emma Norsgård, hedder hun <laughs> Norsgaard, ved så lidt svensk, Nå, god. Æ, men Stefan, det var ikke lige frem en drømmestart for Cecilie Utrup, der var æ, kommet ned med, med håbet om at kunne køre med om den samlede sejr. Ja, så altså, hun
2: blev jo faktisk fire øh, sidste år, øh, men, øh, men hun starter sig mere, mere styrt på, på holdtidskørselen, øh, og øh, det betyder, at øh, hende og øh, holdet, øh, hun er jo det store navn på, på holdet, så, så det, de har ventet på hende og, og ender med at tabe, øh, jeg tror det var 1.49, øh, så, så en rigtig skidt start, og, og faktisk også på, på den første øh, bjergetab, der kom på, allerede på anden tab der, der tabte hun også en del tid, så, så jeg tror vi må nok betragte hende som at være ude af, af klassementet nu. Øh, tror, men,
0: hun, hun slog så ret kraftigt jeg så hun smed ned op på Instagram hvor hun beklagede sig lidt over at det jo, det jo, den går vist den alder den der
2: ja det tror jeg også og selvfølgelig er hun, er hun ramt af det men øh, hun sagde jo selv at øh, hun, ville ikke, hun ville ikke give op så, øh, så hun fortsætter og der kommer nok sådan det er jo det, er jo det længste etabløb øh, hvad hedder det det kvindernes, de de her, 10 etapper og, og der kommer to bjergetabber senere hen, som, som jeg godt tror, hun, hvis hun kommer sig, at hun kan, kan være med på, men ellers så, så kommer der også noget flat terræn, hvor Emma Norsgaard måske kan tage en etape eller to på, på nogle af de flade, hun har jo stadig super god form og, og er jo super skarp i, i finalerne, når det, når det bliver en, en spurt, som oftest, og det er jo også et løb, som er præget af. Selvfølgelig er mange af de bedste med, men, øh, men der er ikke lige så mange sprinter, som der er i de belgiske øh, løb, mm. som, øh, som, som man også er ligget og, og nærmest domineret. Ikke? Så, øh, så jeg tror godt, der kunne ligge et par etarpe sejre til hende. Men indtil videre, så er det altså SD Works øh, holdet, som har øh, sat sig tung på det. Som, øh, som var det Anna, Anna van der Brikken, der, der vandt, øh, hvad hedder det, bjergetarpen der med en, med en 13 km stigning, de, de sluttede på. Øh, og øh, efterfølgt af hende, der var to holdkammerater i... Øh, og øhm, Ashley Moonman, der kom ind som, som toer. Så, øh, så de sidder øh, som, som et to- og tre-klassement nu og kommer nok til at styre den her øh, rimelig sikkert hjem hjemsæt ud til. Øh, så, men, men vi håber, at, øh, at Cecilia kommer så til, til næste gang, de, de kommer ind i bjerget. Ja,
0: måske når vi er tilbage, så har Emma Norskål altså vundet en, en etape i, i Tidon der. Vi bliver lidt ved kvindesykling, fordi vores allesammens Pug Moonen har fået ophævet sin kontrakt med Bingoal efter halvandet år, og hun kører sæsonen færdig hos, hold nu fast, mm. Team Loving Potatoes. Mm. Det hedder de.
1: <laughs> det, er, det er noget af en nyhed det her, Kim. ja det må man sige. Det, jeg havde ikke set hende øh, komme til Team Loving Potatoes på det her tidspunkt af karrieren <laughs> i hvert fald. Nej, der, der skete jo det med, med, med bingo-ledelsen der, at de var lidt sure over, hun ikke helt kunne finde ud af at overholde de der coronaregler, og, øh, og vist også glemte at møde op til Elias bestående Elias. Så, øh, så der gik lidt fornidere i den, og så har de sådan, sikkert i fælles forståelse måske fået ophævet kontrakten, og, øh, og, og Puck var også ude med, at hun ikke var så godt et sted i, i sin karriere og i sit liv, hvis man hal noget halvdepressionsagtigt halv efter nogle skader, så jeg synes, det er fint, hun får chancen på, på Team Loving Potatoes. We det see. lyder som et, et godt sted at være.
0: Ja, yeah, det har jeg aldrig hørt om det hold, men ja. Uh, mm. yeah. Team Loving Potatoes og Pokemonen, en match made in heaven. Uh, vi skal til lidt flere transferrygter, fordi ifølge bladet, så er de to trackrytter, Niklas E og Jacob Eholm, færdige på track Sigafredo efter den her sæson. Til gengæld skulle det der uh, amerikanske italienske mandskab så finde plads til uh, talentfulde Asbjørn Helle som vi har talt lidt om, uh, og som jo senest her blev femmer i det, vi kalder Baby Giroen.
2: Ja, og Asbjørn, han, øh, han er jo den dansker dernede, som overraskede lidt. Vi havde nok regnet med, at Anton Czarmic skulle være den dansker, som har gjort det godt, men efter han udgik, så var det ligesom om, at øjnene rettede sig lidt mod Asbjørn, som er den her 22-årige dansker, som tog til Italien for at for at udleve drømmen, og, og han har egentlig gjort det ret godt, og, og ender som, som fem og samlet i, i Baby her, som, som også betyder, at, at mange af storeholdene, de kigger lidt, kigger lidt mod ham, men det er hans, nok hans største resultat. Så forhåbentlig kommer der mere af den skuffe, men, men, men jeg tror godt, at et af storeholdene kunne, kunne kigge lidt på ham.
0: Niklas E, formoder at jeg at en kontrakt hos et andet hold, hvor vi er henne på Jakob E. Holm?
1: det er svært, hvis ikke han kommer ind der, ikke? Den... den det var nok Mads Peler, der, der banede vejen for den kontrakt, øh, for de gode venner, og, øh, og han vil gerne have ham over. Så, så hvis ikke han får lov at fortsætte der, så, så, så tror jeg, det den bliver svært. I hvert fald på world Ja,
2: så altså, jeg tror, der er nok mange danske hold, som, som gerne vil have en mand som ham ind, øh, fordi at han er en dygtig cykelrytter, og... Øh var måske ikke lige sådan helt klar til, til den store scene, men, men nu har han til gengæld også helt sikkert hævet sit niveau og, og fået noget erfaring, som, som gør, at måske et hold som, som rival gerne vil have ham ind. Det,
0: det kunne jeg jo godt forestille mig. Det bliver spændt at se, hvor, hvor de begge to ender uh, i det hele taget. Uh, det bliver også spændende at se, uh, om uh, kvinden fra første etape hun, hun ender i fængsel, eller ja. ender, hvad der sker med hende, fordi uh, indtil videre, der, hun melder sig selv, hvis nok, uh, tror jeg. Uh, og ja, efter er, et stykke tid. Ja. Efter et stykke tid, ja. Og uh, nu er hun i... Uh, er hun, er hun varetægtsfængslet? Det tror jeg, hun skulle hun i, er. i hvert fald for nogle dage så ja. hun skulle hun få blivet
1: i politiets Ja,
0: og det kan, ikke, det kan ikke passe, at de holder hende indespærret indtil 14. oktober, men det er i hvert fald Ej, der, hvor, hvor en retssag, den er til.
1: Ja, og, og, og ASO havde jo sagt, at de ville droppe anklagen, men så kom CPA, altså Rytterforbundet, ind og sagde, at de ville godt fastholde anklagen. og så, så ved jeg ikke, om der sagde et eller andet med, at nu når sagen ligesom er startet, så altså skal det franske politi måske gøre den færdig. Eller... Og så kom der sådan en lidt kryptisk melding med, at, øh, at, der var, at det var sådan noget med øh, medicinsk-juridiske aspekter, der ikke helt var afklaret, mm -hmm. sagde anklageren. Mm -hmm. Det ved jeg ikke, om det er sådan noget med, at hun har været påvirket af et eller andet, whatever. at det er den vej, den lige pludselig... Altså, jeg ved ikke, hvad medicinsk øh, sindssyg gerningshøjeblik, jeg aner det ikke. Altså det, når man, altså, det virker underligt, at det er den vej, den, den, der må være et eller andet der, de mangler at undersøge i hvert fald. Ja. Ja, det, og, og, det var lidt sindssygt, om hun har sindssyg
0: gerningshøjeblik, det har jeg ingen anelse om. Men nu er hun i hvert fald, fald meldt sig selv, og så må vi se, hvordan den ender henne. Ja. Æ, fordi man kan sige, det er lidt ligegyldigt, men det kan bare komme til at sætte præcedens for hvordan tilskuer kan blive
1: ja, efterfuldt på en, på en er ikke? Jo, jo jo, altså på en måde er det jo godt, at man får sat sådan et eksempel. På den anden side, så jeg ved sgu ikke, om det har en, altså lad os nu sige for eksempel Alp Dues, svinget, pissefulde hollænder, jeg tror jeg, de står og tænker på, om de lige skal forrette den 14. oktober, havde han sagt, hvis det er, de gør et eller andet. Det, det er nok lidt tvivlsomt, ikke? Men det kan godt være, at jeg skal man sige, almindelige mennesker måske lige tænker sig en ekstra gang om, og ikke skal vende sig om eller tage selfies osv. Jeg siger bare, der er ikke ret mange baneløbere til danske landsholdskampe længere. Ej, det er rigtigt. Okay. Så
0: lad os håbe, det får samme effekt det her med, at folk de holder sig lidt i skindet Og så har vi jo faktisk helt glemt øh, at tale om det danske OL-hold, der fandt sine to sidste rytter i sidste uge, Asgren og fuldgren. Øh, var jo udtaget, øh, og nu får vi faktisk Fulgren ind, fordi de to, sidste rytter, de to sidste rytter, det bliver nemlig Kristoffer Hjul og, og, og øh, Michael Valgren.
1: Øh, er, det, er, det her, er det den rigtige konstellation? Jeg vil sige, jeg, ja... I det store hele, synes jeg egentlig, øh, det, der har været lidt ballade om, er jo det her med, om, øh, om rytterne til DM rent faktisk troede, eller det, der er noget at på, at de rent faktisk troede, at det var et decideret udtalelsesløb, og derfor man så, at de lå og lukkede lidt hinanden i finalen. Og hvis det er tilfældet, så har landstræner og jo formentlig fået kommunikeret lidt forkert ud, fordi Chris Hjul, der ikke var med ved DM, han får sådan en plads. <coughs> og det er klart, hvis du har siddet og kørt røven ud af bukserne til DM i den tro, at hvis du gjorde det godt, så kom du med. Og så får du at vide bagefter, om Chris Juhl er kommet med. Og han kører ikke DM, så er, der, så er der i hvert fald et eller andet mismatch der. Og, øh, men, men Chris Juhl, som vi ser ham også i turen nu, øh, det, det, det er et sikkert kort at tage med, mm. hvis man skal køre som ren hjælperytter, hvilket er meningen. Øh, valgren, ja, nu snakker vi om ham lidt i turen der, og det, det, du kan stole på ham i hvert fald, at han vil udfylde sin rolle. Det, der er nogen, der måske kan sige, det er, ville det være fint lige at have i hvert fald en rytter, der kunne være en plan B for Jakob Fulsang, altså hvis han kommer med et udbrud, også har en chance for at køre et, et stort resultat hjem.
0: Og vi skal lige med det samme sige her, at Jonas Vingegaard har jo selv meldt fra Han er som, meldt fra. til OL, så han så er ikke det aktuel. Det var, altså.
1: det var noget, <coughs> det man kan diskutere, det er noget kort, krogen, øh, krav og honorer. Det er dem, man ligesom kunne ja. sige, ville de have haft større chance?
2: Men jeg kunne godt forestille mig, at den måde, som, som Anders nok også har gjort, det er, selvfølgelig er DM øh, et af de løb, ja. som man holder øje med. Og der har han nok siddet og tænkt, at hvis... Hvis krav nogen laver et, et sindssygt solorit og viser stor form, så kunne det godt være, at, at de skulle tage med, men ja, han er ikke på har, min, Ja, ja altså, men jeg tror, at han har nok tænkt, at Chris Schultz skulle skulle være med ja. fra start af, med mindre, at der skete noget vanvittigt til DM. Og, ja, og, og det er så. også
1: super fint, at det er sådan, og det jeg, jeg kunne sagtens forsvaret det hold, der er. Det virker bare ligesom om, at der i hvert fald var nogle rytter, der kørte DM, som var en anden opfaldelse, og så er det der siger, der mm. er noget i kommunikationen, der måske skulle have været, skulle have været tydeligere. Ja. Hos kvinderne var det ikke overraskende, at Emma og
0: Cecilie fik vores to pladser, mens den danske mester Amalie Didriksen fokuserer på baneløbende. Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Lige om lidt får du dagens spiltips, men først får du lige stillingen, og så kigger vi frem mod de næste tre etapper i års Tour de France. Blandt andet jo med den meget imødesete etape, hvor rytterne skal to gange op over Mont Ventoux. Hvis du vil høre en samlet gennemgang af alle tour etaper så skal du lytte til vores special med rutekorrespondent Kasperen Kasper Det er episode 135 fra december måned sidste år, altså 2020. Stillingen, som tid ser ud lige nu. Thaddeus Pogacar, sidste års vinder, er i gult. På anden pladsen og 12 pladser frem i klasse mange, kommer Ben O'Connor i dag efter sit vanvidsridt på 9. etape. Han er to minutter efter Pogacar. Eh, Rigoberto Ran ligger der fuldstændig neutral på tredjepladsen. <laughs> eh, han er fem minutter og 18 sekunder efter, men altså, han ender med statsgaranti næsten på potet og kunne sagtens gå hen og blive nummer to i den her tur, uden at have vist sig frem overhovedet. Ja. Jonas Vingegaard ryger en enkelt plads frem i klasse mange. han er nummer 4 han er 5'32 efter måske lidt mere interessant så er han 14 sekunder efter Rigoberto Ran Carpas er 5'33 efter altså lige et enkelt sekund efter Vingegaard Henrik Mars ja. 5 5'47 to pladser frem tæt på podiet <laughs> ja, det vil du mm. sætte pris på. <laughs> Enrik Mars, øh, som sagt, er på 6. pladsen. Vilko Kældemann 7, og Lutsenko øh, taber tid i dag. Røger ned på 8. pladsen. Julian Matang på 9. pladsen, og så din lille held der er fra Frankrig. Mm. David Gody äh, er nummer 10. Uh, og det var altså bare lige uh, top 10 det her. Og uh, David Gody er 7-22 efter. Og man kan egentlig sige, altså, at uh, det er en kæmpe forspring, han har allerede på Garsjæ, mm. i hvert fald til, til de nærmeste, eller til de største klassemangsfavoritter. Uh, men altså stadigvæk. 10 rytter inden for 7,5 minutter. Der er trods alt en, en hel del at kæmpe om. Og så kan vi jo håbe på lidt, Stefan, at der kommer lidt spænding i øh, den samlede stilling, hvis nu Pogaccia, han skulle få en sådan en semi-skit tredje uge. I morgen, mandag, er der hviledag. Og så på tirsdag, ja, der kan Mark Cavendish nappe sejr nummer 33. Feltet skal ud på små 191 km fra Alvaville til Valence, Og det er vist kun Mistralvinden, der kan skabe ballade på den her tabel.
2: Ja, det ser sådan ud, der kommer, der kommer en enkelt man sige, lang og blød stigning undervejs, så der er ikke så meget at køre for på den måde i forhold til bjergepoinge, og jeg tror ikke, der kommer til at... Jeg synes, det er en ukompliceret etappe, som ligner en sprinteretape. der kommer med en 45 kilometer igen, kommer der en lille, en lille bakke, som ikke er kategoriseret en 5 km på 3,8 procent, som Sige, hvis der er nogen, der skal lave noget ballade i forhold til sprinter og sådan noget, så skulle det være der, men jeg tror, at den er, det er for langt for mål og, og for blødt til at skille sig med sådan en som, som Mark Cavendish. Øh, men, øh, men jeg synes, at nogle af de her tapper hvis der kommer lidt vind, øh, så, så har vi altså set noget, og vi ved, at, at mange af de her øh, hold de skal til at tænke lidt øh, alternativt, hvis de skal... Øh, hvis de skal med, med, med Pogaccia. Måske, hvis, hvis de har ømme ben æh, på sådan et etappe, så kunne det være sjovt at se æh, nogle af de andre hold prøve noget af, hvis, der, hvis vinden æh, står rigtigt. Men, men ellers så ligner det en... en der er en, en i hvert
0: fald et, et par chancer i den kommende uge for noget, noget sidevind. En, en lille fun fact faktisk til jer. En fun fact? En lille fun fact ja. til jer, det er, at uh, turen seks gange tidligere har haft enten start eller mål i OL-byen Albeville. Uh, og bortset fra 2018, hvor Greg van Avermaet havde den gule førertrøje, så har årets vinder af Tour de France Morse har haft en gule trøje på Alperville-etappen. Senest var det Bradley Wiggins i 2012, Chris Froome i 2016 og Egan Bernal i 2019. Thaddeus Bogacá har den lige nu, så er altså, historisk set, der ser det altså ud til, at han kommer til at vinde Tour de France. procent. Det er skarp, Kim, ikke? Mm -hmm. ja, mm -hmm. Altså af dem, jeg lige nævnte her, ikke? No. Nu sagde jeg 5 ud af 6, så det er faktisk mere end 95. Nå, no, okay. No, det, ja, ja. Godt så. Nå. Mens 10. etape, den øh, var flad. Så er 11. etape alt andet faktisk, så er det lidt fra den ene yderlighed til den anden, fordi onsdag, der skal rytterne nemlig, som sagt, op ad 2 ikke én gang, men to gange.
1: Ja, ikke kun det, fordi ja, de starter blødt ud med, med, med to kategori 4-stigninger og en bonusbord, <coughs> men det har vi jo så set, hvordan det kan komme til at, at skabe ballade også, hvis, hvis folk vil, vil køre efter og, og skulle hen til bakkerne og, og skue over bonusborden, så kan det godt trække feltet ud. Og så er der jo faktisk en, en lille forret, der hedder Kold de eller 9,3 km med 6,7 i snit. Det er jo ikke, ikke for børn, men, men må er ikke først, det, det, det går løs på 2. Og nok ikke første gang, de skal op over Montmartre, fordi det er, det er den her lidt ukendte opkørsel, kan man sige, for, for en by, der hedder Salt. Øh, og den er relativt blød. Den er, jeg tror, den er omkring 5% i snit. Det, det sidste stykke fra Chalet Renard op, mm. der, der er det lidt disdvanlige procenter. Der er tre,
0: der er tre veje op til toppen ja. af Mont Ventoux. Der er for
1: Malochien, og så er der for Bedouin. Øh, de to mest kendte er Bedouin, den klart mest kendte, som de også går op ad til, til sidst. Og så er der den her Salt, eller hvad den hedder øh, på fransk. Øh, er ikke helt sikker på. Og det er, det er den helt klart øh, nemmeste. Og den til Malochien, den skal de faktisk ned af to gange, men ikke op ad. Mm. Så de kører op ad den her relativt bløde, og så skal de så ned til Malochien. Og så kører de sådan, hvad skal man sige på siden af bjerget faktisk, over til Bedouin fra Melushen. Der skal de faktisk over en lille, en lille bitte stigning, der hedder Côte de eller la Madeleine, <laughs> som ikke er Côte de eller Madeleine, men er sådan en lille ubetydelig, men ret hyggelig lille vej, der går det over. Og så er det Bedouin, og så er det de her 15,1 et eller andet km med 8,8 i snit. Og først op igennem skoven og til Chalet-Renard, og så op i det her månelandskab til sidst, hvor der skal nok blive skal nok blive kørt i hvert fald.
0: Jeg kan huske, at jeg var på Alpe d'Huez, da Tour de France havde 100 års jubilæum, og valgte at køre to gange op af Alpe d'Huez. Og da jeg så de der ryttere komme i mål, altså de var jo fuldstændig færdige. Jeg kan ja. huske, at jeg så Jens Fugt, der bare sad op ad et rækværk. Lidt af det faktisk det, vi så med Max Van efter, at han var blevet nummer fire, der i starten, men altså helt fuldstændig færdig. Nu er det, som du siger, den bløde opkørsel første gang, og så den, den hårde anden gang, men det er stadigvæk ja, op ja, af Marmont 2. Plus de har
1: den her stigning før, plus Marmont er noget hårdere end Alpe Dias. Altså, Alpe Dias. har det her lidt ikoniske, kan man sige, på grund af de hårde nålesvingene, og på grund af også på grund af hvad, hvad det her motionsløb, der jo også er hver gang, og altså, så mange har prøvet at køre det, men, men sådan hårdhedsmæssigt er det jo faktisk ikke. ikke. Der er det jo sådan relativt middelmodigt øh, Alpebjerg, egentlig. Så, så det her er væsentligt hårde, tror jeg. Man kan øh, sige, der, og for, sig. så er der altid
0: noget vind i spil deroppe på toppen
1: også. Det er der også altid, for det, det ligger fuldstændig blottet for alting. Øh, men igen, som vi har snakket om 100 gange, alt afhænger af, hvordan det bliver kørt. Altså, hvornår angriber folk? Bliver det, bliver, det, bliver, det, bliver det i en kun de sidste 6 km mm. derop, Eller bliver det helt ude for, for tredje stigning <laughs> før Vang tu. Der er kæmpe forskel på, og hvordan bliver vejret osv.
2: Men det er jo samme øh Samme afslutning som i Mawang 2 Challenge, ikke? hvor at øh, Lopez, han, øh, han gjorde det mega godt. Øh.
1: Lopez har gjort det godt, så, og Blasov fik jo sin øh, sit gennembrud i den, mener jeg også. Og så ja. kørte de jo altså ned til Maloche til sidst, så de slutter ikke op på, øh, mm. på toppen deroppe ved, ved værstationen
0: Fuldstændig rigtig, der er altså en, en nedkørsel der fra toppen af, af Mawang 2, øh, og så må vi se, hvem og hvordan folk der ligger til, men torsdag, der kan vi sige, der kommer vind i hvert fald. Måske igen i spil, når 12. etappes 159,4 km slutter i den franske by, Nîmes. Hvad bliver det for en etape Stefan?
2: Øhm, ja, det bliver igen sådan lidt en klassisk sprintetappe sætter ud til. Der er ikke, det er sådan lidt lettere terræn hele vejen, en enkelt kategori 3-stigning midt på. Dagen, men, men det som, som Niem egentlig også er kendt for, det er at have de her brede, åbne veje, så, så specielt hen mod afslutningen af etappen. Igen, hvis vinden står rigtigt, så, så er det i hvert fald en, en etape, der virkelig godt kunne, kunne udvikle sig til noget spændende. Øhm, så, så jeg vil i hvert fald være Jeg vil ikke være så tryg Ved, ved at bare kalde det en, en sprinteretappe Fordi at med, Og igen med, med, på den måde som, som Klassementen ligger på lige nu Så er der altså nogen der, der gerne vil ud og, og lave noget lidt, lidt Anderledes og øh, Jeg synes også vi har set et, et quickstep mandskab Der faktisk er, er med på at, at lave noget lidt, lidt Anderledes øh, og ikke køre den så meget Efter bogen så.
1: Men, det, men det der også hvad skal man sige, gå så en problemet for dem, der ikke vil have Kevin eksempel fx, er, at han er jo ofte ret snud til at komme med i de her, når det er sidevind. Ja, og, og, og man har han holdt på
2: et godt hold, ja. øh, som er, er kendt for at være der, øh, når, når der skal op med til at starte det, så... Øh så hvis han, øh, hvis han gerne vil have en lettere etabesejr, så, ja, så, så kan mm. de bare øh, sætte den af. Øh, Men viden. altså sådan
0: en, en 159 kilometer etape, der skal ind i det skulle ligne Christian om dårligt, hvis der ikke var taget højde for, at der forhåbentlig skulle komme en masse vind på den her etape, der skulle kunne, kunne skabe en lille bitte smule kaos. Hvis Cavendish har vundet den der 10. etape på tirsdag, så er der altså chance for her, at han kan tangere rekorden allerede på torsdag. Mm. Og det bliver sådan lidt, lidt det historiske aspekt, vi skal holde øje med. Men altså, der er, der er lang tid til torsdag, og Cavendish skal altså lige først førsteårsdrejen der på 10. etape, hvis, hvis vi skal snakke om det her til den tid. Vi skal have nogle spilletip på banen, og øh, vi har jo faktisk øh, en af Europas vinder, der går hjem, nemlig at Cavendish vinder 6. Mm. etape Det var til odds 4,40, ja, så øh, det, er, det, var, det var super godt også der gik hjem der. Så lad os få de tre spilletip på banen. Vi starter med, med Europas vinder.
1: Skal jeg tage uh, Cavendish så den her gang? Jamen, det kunne du godt. <laughs> <laughs> jeg har hørt rygter om, at, at det blev sat lidt ned, Odds'et.
2: Ja, altså, vi, øh, vi vil gerne have, at øh, et Odds, der hedder Cavendish, vinder mindst fire etapper, som er op og tangere rekorden. Mm. Æm, og øh, den er svært faldet lidt, fordi at, øh, vi fandt ud af, at øh, Tim Malier er ude, og det er meget. Og det her var vel
1: i princippet inden det er meget? Ja, så... Jeg, det kan jeg, være, at den er
2: endnu lavere. Jeg, jeg tror, den det, det, det er helt vildt, fordi... at øh, nu ligner Cavendish jo klart den hurtigste mand overhovedet, og har jo store chancer på, på, mm. på alle de etaper der i ens burde, så, så den er den faktisk helt nede i, i 1,6, for at han, hvor han vinder mindst fire etaper Han har jo to, så han skal have to mere. Okay. Okay. Uh, så uh, ja, det, jeg synes, det, det var et godt odds. Ja, men hvis uh, det
1: bliver i 1,6, så er det jo faktisk et ret fornuftigt odds, fordi det er ja. jo nærmest kun Bohan I, man kan, se, uh, kan slå ham. Uh, så
2: skulle han så spille den til, til 1,6, ja. uh, hvis man får den.
1: Så er der endnu Europas
0: vinder, så skal vi have Stefans Staltip.
2: Ja, og den er, er udvikler sig lidt i en kedelig retning, synes jeg, men øh, Wout van Aert synes jeg ikke har været så, øh, så vild, som han var sidste år. Øh, og jeg er lidt svært ved at se, hvor han skulle øh, gå hen og, og tage en etappe. Øh, det har egentlig været noget, jeg troede, at han skulle nok få en etappe eller to undervejs, men men nu går jeg over den modsatte grøft og siger, at Wout uh, vinder ikke en etape i Tour de France. Så altså, ligesom og vi har
0: haft Plessners ikke så har vi Stefans <laughs> ikke-stelletip her. Yes, okay.
2: uh, og uh, ja, Kims uh, det var jo sådan noget helt nede i 1,25, uh, ja. uh, ja. men den her, der, 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 der banker vi den helt op i en, en 1,33, så, er det. så uh, det, er, det er 33% uh, gevinst, man kan, man kan hive hjælp på sådan en... Den, ja, den.
0: men han kommer Enkel, nok til at blande sig, han Engels, til at blande sig. Han starten, sig i de der, ja, ja. ja enkeltstarten starten er der selvfølgelig, og så er der jo, hvad hedder det så er der nok han kommer til at blande sig i de der massespurter der, der uh, ja nu når alle sprinterne er gået ud ja. det kan da godt
1: være, han sad der helt om så, og kørte efter dem,
0: uh, vi, uh, vi håber, vi håber den går hjem uh, vi havde en uh, vi havde en uh, plæstnerspodie også, som jo gik hjem og det var nemlig, den altså, talte vi om sidst med Mass P, der ikke kom på podie i de fire første etapper uh, og så skal vi have en podium nu her som også involverer en dansker
1: Ja, nu sætter vi den helt ned over øerne og øh, siger simpelthen, at Jonas Vinggaard, han slutter på podiet, altså i top 3 samlet i Paris. Damn! Mm -hmm. Til de flotte 3,5, han ligger fire nu, han har god enkeltstart, Benno Conner er foran ham, det er ikke helt umuligt.
2: Nej, det ser rigtig pænt ud. Vi skal bare lade være at sige det til ham. Ja. Så bliver han
1: presset. <laughs> ja, nice, ja.
0: Hey, uh, super fedt, og vi håber selvfølgelig på, at, uh, at Jonas han restituerer uh, godt her på, på vilddagen, og så er klar til uh, de næste strabasser. Tre spiltips bragt til dig. Det var Cavendish vinder mindst fire etapper til det vil sige to mere, end han har nu til odds 1,6. Wout van Aert vinder ikke en etape til odds 1,33, og så altså Jonas Vingegaard slutter på pote i Paris til odds 3,5. Det var spiltips bragt i samarbejde med odds fra Danske Spil. Vi skal for tredje gang have kåret månedens danske rytter, og det er noget af en eksklusiv klub, man kan blive medlem af. Indtil videre der er det nemlig kun Flandern-vinder Kasper Askren og så Emma Norsgaard, der har fået æren. Så hvem er de nominerede ryttere for junimåned,
1: Kim? Jamen, vi har faktisk taget uh, DM-vindere, uh, Mads Wirtz og, og Emil Dideriksen. Vi har Kort, som vandt en uh, sejr, og vi har Kron, som jo vandt en sejr i, i Schweiz Rundt eller... Han blev i hvert fald tildelt sejren, ja. efter Rudi Costa havde kørt, kørt førsteårsdrejen. Øh, Jamen så skal ja. vi jo kun have... Så
0: der, der er fire muligheder.
1: Øh, eller var ja. det fem? Øh, Og vi trækker lod.
0: Nej. Ja. En, to, tre, fire. Der var fem muligheder, ja. Så hvem bliver månedens dansker for juni måned? Altså Villeuropas månedens dansker for juni måned?
1: Jamen det bliver Mads Vyrts. Mads Vyrts, Det bliver DM-trøjen, Dannebrugstrøjen der, som, som skulle have været med til Tour de France. Efter vores mening. Helt sikkert. Og, øh, og når man ser, hvordan de har kørt dernede, så, så kunne de godt have brugt en, en der dernede, synes jeg. Og så, og så også, jeg tror spiller det også lidt ind, det her med, at man, man, man fornemmer, eller føler nærmest, hvor, hvor stor betydning den har for, for mas. Og, og et godt vedløb, de fik kørt derovre, trods alt. Ikke?
0: Og det er et, et godt vedløb, de alle sammen har kørt en, en stribe af, af verdens bedste rygter med.
1: Ja, jeg vil også sige kron. Øh, kron jo også sit til, at, at det her udbud kommer afsted, ikke? og Valgren og ligger er tæt på at komme op til sidst, osv. og så videre. Og Vandal der, mm. der overrasker, og Nordskov som vi har været inde på, der laver det den her opkørsel. Så der var egentlig mange, der var med til at bidrage til, til det der. Ja, lige før Norsgaard
2: har han faktisk også øh, fortjent at blive nævnt, ikke? bare på den opkørsel, han lavede til ja, DM, og, og, og tager en tredjeplads. <laughs>
1: han
0: må nøjes med at se, at øh, hans søster var nomineret, øh, og allerede er i den her eksklusive klub. Den består altså nu af tre rytter, Vilropas måneds øh, danske rytter, består nu altså af Kasper Askren, Emma Norsgaard, og så det sidste indlemmet. Jeg tror faktisk, glemte,
1: glemte at nævne Cecilie for andenpladsen i øh, hvad hedder den, øh, Lagurs. Det, det gjorde det du det, det. Det var, det, var, det, var jeg, fem. det
0: var derfor jeg talte mig frem til 5 yes. ja. Cecilia blev nummer 2 i det her franske uh, endagsløb som, som ligger i forbindelse med Tour de France uh, men uh, hun kunne altså heller ikke slå Mads Wirt. så uh, Mads smidt tillykke, velkommen i klubben du er nu en del af Velropas månedens danske rytterklub og nu skal vi så have fundet dagens dansker, eller i hvert fald en vinder i quizen. Som sagt, det står 2020. 20 Kim, du har spørgsmål Spørgsmålet var ret simpelt. I fik faktisk valget mellem to spørgsmål, men mm -hmm. det omhandler uh, Momon 2-etappen der i 2016, hvor Chris Fum løb uh, mm -hmm. op af Momon på et tidspunkt. Og uh, det danske spørgsmål, som I ikke fik, det var, hvilken dansker blev bedst placeret på etappen?
1: Ja, men jeg kan huske, at Chris Anker blev sat som den første i men jeg er ikke sikker på, om han var den... Uh... Den bedst placerede dansker. Det ville være det naturlige svar, i hvert fald. Og det andet
0: naturlige svar ville nok være noget fuldt ja.
1: Men det
0: rigtige svar er, Christian Chris Anker Han blev faktisk mm. nummer 9 på etappen, så vidt jeg husker. Okay, så var Men så langt. Øh, spørgsmålet, ja. som I valgte, var det internationale spørgsmål, nemlig ja. hvem vandt den der Mont 2-etape i 2016? Kim, du har retten, vil du svare
1: først, eller vil du lade Stefan svare? Jeg tager den først. Jeg, ja. har, jeg har faktisk et navn, som jeg, ja. som jeg tror det er. Og hvis ja. ikke det er det, så har jeg ikke flere bud. Nej. Jeg tror, det var Thomas de Gent.
2: Det er et godt bud. Stefan? Jeg tror også, det er Thomas de <laughs> Det er også et Så godt bud. Jeg tager godt gerne bud. lige et halvt point på den. Øh, <laughs> ja, ja.
0: Ja, men prøv at i, I skarpe begge to, fordi det var nemlig lige nøjagtigt Thomas de Gent, som øh, kørte første over stregen, men det blev jo lidt glemt i den her sammenhæng med øh, det absurde teater med Fugløber ja, og, og Bagke Mollemar. Ja, jeg var mest
1: øh, sur over det med Bagke selvfølgelig, fordi han havde jo mm. faktisk fortjent at vinde noget tid og... og, og og sådan uden piste, der, der lå han jo sammen med Port og Froome, ja. og var den bedste der på det tidspunkt, og, og, og kommer så fri af det der hurtigere, og sådan er det jo. Altså han øh, han vinder han omkring halvandet lande minut på Froome, og ja, så, ja, så, så neutraliserer de den tid ja. bagefter, ikke? og det, det burde de jo ikke, og så altså, kan man sige, ja, det er så exceptionelt selvfølgelig, så, så fint nok, men derfor kan man godt være ked af det.
0: Præcis, men øh, et point til Kim Plesner, der dermed bringer sig foran 21-20. Stefan, se på den du har savretten. Næste gang vi er tilbage. Og det er allerede på torsdag, med det store overblik efter rytterne. De har været to gange op over 2, og så inden det for alvor går løs i pyrrnærende. Du kan følge Villeuropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Villeuropa. Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på NF NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på TIER.dk og naturligvis vores partner Hello Fresh og Ortse for Danske Spil. Støt dem. De støtter os. Kom så Danmark.